0: The final frontier.
1: Eh bien bonjour tout le monde, ici votre animateur Patrick. Je suis en compagnie de Stéphane. Salut, Stéphane. En compagnie de François, salut Frankie. Salut tout le monde. Puis Véro, qui va venir faire son petit tour, nous parler d'un sujet aussi qui l'intéresse. Salut Véro. Hello. Puis on a un sujet, aujourd'hui les sujets ça va être des accusations, des allégations d'attouchement sexuel contre George Takai. On va parler aussi de Capitaine et des officiers en seconde des séries de Star Trek. On va parler de Quentin Tarantino, qui veut participer, grosso modo, à la série Star Trek. On va parler de Bitcoins, comment se faire des Bitcoins à la maison. Puis, on va parler aussi d'une nouvelle extension de World of Warcraft qui va sortir. Puis, on va parler d'un sujet qui est assez délicat vers la fin. Euh, puis, vers la fin, ça va être Stéphane qui va prendre l'animation qui va poser les questions. Ça va être lui qui va devenir l'animateur à ce moment-là. Donc, euh, toi Stéphane, c'est quoi tu vas nous, Toi, Stéphane, c'est quoi ton sujet que tu vas nous parler?
2: Moi, ouais, je vais démystifier euh, deux affaires qui souvent sont utilisées de façon interchangeable, mais que c'est pas tout à fait le cas, c'est-à-dire euh, les réalités alternatives et les univers parallèles.
1: Hum, intéressant! Euh, Véro, toi, tu vas nous parler de...
0: Battle of Azeroth, la nouvelle extension de World of Warcraft. Euh, qui, qui est super intéressante, des nouvelles choses. Euh, les rivalités sont de retour et euh, je vous parle ça tout à l'heure.
1: Et Slappy toi, tu vas nous parler de? Moi, je vais vous
3: parler un peu de mon métier qui est euh, intervenant en milieu psychiatrique, euh, plus précisément réinsertion sociale.
1: Intéressant. Puis moi, ben plus tard, puis je vais vous parler justement de euh, de ma vie personnelle sur une chose que j'ai vécue depuis des années puis qu'une coupe de personnes ici ont vécu puis euh, c'est Stéphane qui va prendre le relais à ce moment-là donc on va commencer par parler des accusations de euh, Icarus Sulu alias George Takai, connu pour son rôle justement de Sulu dans Star Trek la série originale et dans les films les six films qui ont suivi euh, un mannequin et acteur du nom de Scott Bronton a fait des accusations contre Georges Takaï, qui est âgé aujourd'hui de 80 ans, de l'avoir tripoté pendant qu'il était inconscient sous l'effet de l'alcool. Euh, moi, personnellement, je trouve que venant d'un homme qui est euh, droit, d'une personne qui est vraiment droit, comme Georges Takaï, il a toujours été sur des, des, des valeurs fixes, il n'a jamais dérogé de ses valeurs. Euh, tu ceux qui connaissent Georges euh, Tocqueil, ils savent que ils, les, ça ne qu peut pas faire des actes non consensuels. C'est contraint à ses valeurs. Vous autres, que pensez-vous de ces accusations-là? Ben
0: moi, voilà. ce que. Excuse, je t'ai coupé. Euh, tu sais, ça a l'air flou. Euh, pendant qu'il était sous. Euh, tu sais, qu'il dormait quasiment sous l'alcool, euh, qu'il s'en souvient, c'est un peu euh, faible comme défense, je trouve, ce qu'il dit. Tu sais, ce qui. Parce que des fois, oui, on se rappelle des choses, on peut imaginer des choses qu'on aurait voulu qu'ils se produisent. Euh, fait que pour moi, ça fait encore, je trouve ça flou comme euh, ligne de défense qu'est-ce que le gars prend, qui va être quand même assez euh, tout dépendant aussi euh, s'il y a d'autres monde qui l'ont vu ou pas, mais ça, c'est pas, je crois, encore dit. Mais moi, je trouve ça euh, pas louche, mais presque.
2: Alors moi, je suis un peu d'accord avec Pat que, bon, d'après ce que je connais de Georges Takaï, c'est vraiment pas euh, du tout le genre à faire des choses dans, dans ce style-là. Ça m'a toujours, moi aussi, semblé quelqu'un de droit de qui ne ferait pas une chose comme ça. Là. Fait que je serais très surpris que ce soit arrivé pour vrai. Là.
1: Moi, personnellement, euh, je sais que moi, personnellement, j'y crois pas. Mais on peut donner quand même un certain bénéfice du doute, parce que personne n'était là entre nous, entre nous, entre nous quatre. Euh, je ne peux pas dire euh, euh, que. Moi, ouais, je peux dire ça donc. On n'a pas de preuves. C'est juste du oui-dire. Mais il peut avoir de la vérité comme ça peut être fake. Mais moi, personnellement, euh, je crois pas en ces allégations-là. Euh, oui, c'est vrai qu'à plusieurs années après, euh, Georges Toccaille a décidé de sortir du placard, qui a qui, qui avoué qu'il était gay. OK, d'une certaine façon. Mais là, que, que, que suite à la vague de dénonciations qu'il y a eu, ben ça revient à ce que je disais il y a quelques semaines passées. Regardez bien, je suis sûr et certain qu'il va y avoir de la moitié là-dedans qui sera pas vrai. Puis j'ai bien l'impression que ça commence à faire ça en ce moment.
0: Puis il y a aussi que avec tout ce qui s'est passé comme dénonciation aussi aux États-Unis, euh, ça, ça crée des vagues comme ici au Québec qu'on peut voir aussi. Euh, c'est des vagues, on dirait, de monde qui, bon, le fait pour le côté monétaire, le font pour un réconfort, il y en a que c'est totalement vrai, mais d'autres que ça peut être totalement faux. Et que eux, c'est plus, je crois, pour le côté monétaire, le côté... Euh, il, il, cet acteur-là est peut-être dans l'ombre maintenant il veut revenir sur la front page. Euh, ils peuvent se servir d'un peu n'importe quoi. Euh, C'est pour ça que moi, je trouve ça louche. Parce qu'il y en a dans tous les dénonciations qui sont faites, euh, il y en a toujours des fausses, puis il y en a toujours des vraies. Mais euh, il y en a qui ont l'air euh, plus fausses que d'autres, comme on dit.
1: Puis, Stéphane, tu en as dire quelque chose, toi?
2: Bon, ben, en gros, en fait, c'est ça. Je suis un peu d'accord euh, que dans le fond, c'est ça. Là. Souvent, ces affaires-là, ça devient un peu aussi des fois euh, des chasses aux sorcières, là, que là, tout le monde dénonce tout le monde et qu'à un moment donné, ben, ça devient pas évident des fois de savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas. Là.
1: Toi, François, qu'est-ce que tu en penses? As-tu bien dit que le gars, il a déclaré ça, puis il disait qu'il était inconscient et sous l'effet de l'alcool? Oui, ben, j'ai l'article devant moi. Je voulais une partie de l'article. Dans, ben, dans une interview à Hollywood Reporter publiée vendredi, l'ancien mannequin et acteur Scott Brunton accuse George Takai, âgé de 80 ans, de l'avoir tripoté alors qu'il était inconscient après avoir consommé de l'alcool chez l'acteur. Takai, âgé d'une quarantaine d'années au moment des faits présumés, a déclaré sur Facebook et Twitter que cela n'était simplement, tout simplement pas passé, ajoutant ne pas se souvenir de Brunton qui avait à l'époque 23 ans, nous sommes actuellement dans une situation où c'est sa parole contre la mienne, dans une affaire qui se serait déroulée il y a 40 ans, déclare Kakaï, « Ceux qui le connaissent savent que, mes, que les actes non consensuels sont contraints à mes valeurs. La simple idée que l'on m'accuse d'un tel acte m'est très douloureux. » Comment il a su qu'il l'a tripoté s'il était inconscient?
0: Moi, ouais, j'avoue, j'ai pas pensé à ça. Ben, c'est ça que j'ai dit un peu dans mon quand tu m'en as au début, que c'est ça qui, qui fait que c'est louche. Comment qu'il peut s'en rappeler? Tu sais, Des fois, on le sait tous que notre esprit peut nous jouer des tours euh, et qu'il a peut-être vu ça en dormant et qu'il pense réellement que c'est vrai, mais que ce n'est pas arrivé. Euh, ça peut être toutes des petites choses comme ça qui l'ont amené à faire ça et où euh, on ne sait pas qu'est-ce qui, qu qui le motive non plus.
1: Oui, j'avoue que c'est une certaine façon, ça a du sens. J'avoue que, oui, vu comme ça, euh, tu dors, tu es complètement inconscient, tu es ivre mort, comment tu peux savoir que tu t'es fait tripoter? Même chose, je ne veux pas, je vais en fait, faire l'avocat du diable un peu, même chose qu'une fille qui va accuser un homme de l'avoir violée, pendant qu'elle dormait sous l'effet de l'alcool, carrément ivre et morte, les, puis comment elle peut, elle peut prouver qu'elle s'est fait violer si le gars il a utilisé un condom ou whatever?
0: C'est impossible. Là. Il n'y a aucune preuve. là. Ben, yo. il il peut y avoir des. En tout cas, à l'époque, maintenant, il n'y en a plus. Là. Je, comme je te dirais à moi qui est allée tout de suite à l'hôpital en, en se réveillant, comme on dit. Euh, puis, tu sais, des fois, le monde, ça leur prend du temps. À, à réagir de, de temps en temps. Euh, c'est sûr que s'il est à la bec porte, ça peut paraître en dedans, euh, tout dépendant à quel orifice il a pris aussi. Euh, ça peut paraître, mais juste des attouchements, hmm, c'est un peu plus dur à, à prouver, je crois. Moi,
1: d'après moi, euh, ouais, j'avoue que sur, sur ce point-là, ça a du sens, la fille. Bon, On a quand même fait le tour. On croit tous que Georges Takaï est innocent. Jusqu'à preuve du contraire, parce qu'on n'a pas de preuves, mais quand même. Moi, personnellement, j'y crois pas. On va y aller avec les... Bon, 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 bon. On va mettre pause, euh, je appel. Bon, désolé, euh, ma conjointe m'appelait pour me dire qu'elle pensait faire un TS. Bon, 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 on va y aller maintenant, on va parler des capitaines et des officiers en second. Euh, tout le monde connaît pas mal, presque toutes les séries de Star Trek. connaît les capitaines et les officiers en second. On va parler de... On va commencer par le dans l'ordre des, 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 des séries qui ont sorti. On va commencer avec notre bon vieux capitaine James T. Kirk. Il euh, y en a-tu? Parce que ce qu'on veut, c'est donner de topillon comment on perçoit le capitaine des choses comme ça. Ça va être le sujet aujourd'hui, les capitaines des effets en second. Euh, Stéphane, comment tu perçois capitaine James Tiberius Kirk?
2: Ben, en fait, bon, Kirk a tout le temps été un petit peu parfois insouciant. Là. Peut-être encore plus, en fait, dans les nouveaux films que dans les séries, mais même dans les séries et dans les films originaux. Il a tout le temps été quand même un peu insouciant. C'était aussi un capitaine qui pouvait être assez téméraire. Euh, fait que c'est un peu ça, en fait, là. Mais ça restait quand même un capitaine. Bon, ça, le jeu d'acteur était peut-être pas toujours très bon, mais il y avait quand même quelques épisodes où on voyait aussi que... Il se souciait quand même de son équipage.
1: Oui. Véro, toi, qu'est-ce que tu penses de Kirk?
0: Moi, euh, Kirk, c'est mon préféré. C'est celui qui nous a tout fait découvrir la série Star Trek. C'est un peu, ben, j'allais dire, un pionnier, mais. Euh, T'sais, oui, des fois, son jeu était, comme Stéphane le dit, inégal. Des fois, pas bon. Des fois, carrément pas bon. Mais c'est un acteur qui nous y faisait croire. Qui était capitaine, qui avait des dilemmes. Puis des fois, qu'il ne l'avait pas. Puis des fois, qu'il l'avait. Euh, puis que son équipage était important pour lui. Euh, puis, tu sais, c'est nous donner l'amour de Star Trek. C'est lui qui nous l'a tous donné. Euh, ben, bon, peut-être un peu pour les plus vieux, d'autres qui ont juste connu, qui ont découvert les, les séries plus récentes avant les plus vieilles. Mais euh, pour moi, Kirk est le meilleur capitaine.
1: Toi, Slapy? Ben, comme,
3: euh, comme disait Véro, ben je trouve, moi aussi j'aime bien gros euh, Kirk pour sa témérité. Mais aussi, il... il réussit dans son jeu à faire des, des j'allais dire des conneries, mais c'est pas le bon mot, là. des bouffonneries plutôt. Tu sais, il peut être drôle comme il peut être sérieux. C'est pas donné à toutes les capitaines de Star Trek, je trouve. Euh, bon, c'est sûr que si on prend les, les années dans lesquelles les séries avec Kurt ont été faites, euh, c'est sûr que les jeux d'acteurs ne sont pas aussi recherchés
1: que dans, dans les séries les plus récentes. Mais bon, c'est ça. Moi, personnellement, Captain Kirk, je trouve que c'est un très bon capitaine. Je l'ai trouvé meilleur dans ses films que dans les séries. On dirait que dans ses films, il était plus, plus posé, plus relax. Euh, il faisait plus attention, il était plus attentionné. C'est sûr aussi qu'il partait comme euh, tête baissée, puis il fonçait dans le tas sur bien des points, ce qui a causé la perte de l'Enterprise. Ça, c'est qu'on le voit à un moment donné, là, pour sauver Spock. Mais, euh, personnellement, je trouve que Capitaine Kirk aussi, c'est pas juste... Autant qu'il est peut-être un bouffon, parce que lui, il nous a... J'écoute, des fois, quand j'écoute la série originale, et réécoute, puis réécoute, et réécoute. À chaque fois, dans ses bouffonneries, comme tu disais, euh, François, je ris à chaque fois, parce que, oui, il trouve le moyen de nous faire rire, des fois. Je me souviens, d'un moment donné, d'un épisode où il se ramasse coincé avec... Euh, « euh, Mode », mode avec une trolley d'androïdes. Il est coincé avec ces robots-là. Puis là, à un moment donné, c'est comme... Il demande de la vie à tout le monde jusqu'à tant que tu Puis à un moment donné, tu vois, qui lui dit... Euh, tout le monde lui dit, on est dans la merde jusqu'au cou. À un moment donné, pas qui dit, même plus. C'est la face qu'il fait, là, est tordante, là. Fait que Captain Kirk, puis aussi, c'est un tombeur de ses femmes. Tout ce que des... Euh, Excusez-moi le terme, tout ce qui a des seins ou des tatons, comme on peut dire, lui, il ne peut pas s'empêcher de courir après ça.
0: Et euh, il était un pionnier en embrassant une noire pour la première fois aussi, à oui. l'écran. Donner... Tu sais, Star Trek a été une série aussi qui a fait avancer beaucoup euh, au niveau du cinéma et de la télé.
1: Oui, c'est vrai ça aussi. Quand il a embrassé Oura, ça a été quelque chose. Euh, Capitaine Kirk, moi, c'est pas mon préféré. À la fin, fin de tout, alors on peut faire le tour de tout le capitaine, je vais vous poser la question, quel est votre préféré Mais on, on va attendre vers la fin pour, vous dire quel, pour nous dire, c'est quel est vos préférés. Euh, D'une certaine façon, moi personnellement, euh, Kirk, je trouve que c'est quand même un très bon capitaine, j'ai bien aimé. Euh, son jeu d'acteur, comme tout le monde dit, c'est vrai qu'il n'était pas toujours adéquat, puis des fois, il était même très mauvais, mais c'est lui qui nous a fait vivre Star Trek. On va passer à celui qui a suivi après. On va y aller avec Jean-Luc Picard, Jean Picard, de l'USS Enterprise-D, classe Galaxy. Euh, Stéphane, qu'est-ce que tu penses de Jean-Luc Picard?
2: Jean-Luc Picard, c'est le capitaine de vaisseau plus classique, si on veut. Là, Habituellement, il est quand même assez sérieux. Des fois, il peut faire des petites jokes, là, mais habituellement, il est assez sérieux. Il essaye habituellement aussi de garder ses distances, contrairement à Kirk, dans le fond, qui était très proche entre autres de McCoy et de Spock. Et, Picard, lui, il essaye toujours quand même de garder une certaine distance avec ses officiers. C'est vraiment plus le capitaine plus classique, si on veut, là mais ça reste un très bon capitaine. C'est un bon tacticien et tout, mais c'est ça. Lui, c'est le capitaine plus classique qui garde une distance et
0: c'est pas mal ça. là Toi, Véro, que tu penses de Picard? J'aime bien Picard. Euh, c'est sûr que si on le compare un peu à Kirk, il est beaucoup plus sérieux malgré ses petits moments fous qui peut y arriver. Euh, mais c'est sa ténacité aussi qu'on peut lui, lui donner. Mais Picard, comme Stéphane a dit, c'est un capitaine classique, mais euh, pas dans l'extrême, le, dans le, dans mais qui nous a fait aussi apprécier, continuer d'apprécier la série, je trouve.
1: Toi, François? Ben, moi, c'est un peu pareil.
3: Oui, il est très droit, mais il peut être aussi un petit peu... Euh je peux sortir un petit peu de, 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 de sa droiture, mais euh, je sais pas, moi, pour faire un bon capitaine, il me semble que je ferais un mix des deux, Kurt et Picard.
0: Je sais pas, Vas-y. Ils ont essayé de le faire, un peu plus tard, on va le voir dans les autres capitaines, ils ont essayé de faire un peu un mix de Picard et euh, ils ont fait un mono melting pot. ça n'a pas donné de quoi non plus de, de génial, génial. Fait que euh, je trouve ça aussi.
1: Moi, personnellement, Capitaine Picard, je trouve que c'est un excellent capitaine. Si on regarde bien comme il faut, cet homme-là est très émotionnel, mais il ne pas à personne. Euh, autant qu'il est très proche de son équipage, qu'il est capable de s'en détacher. Puis aussi, c'est le genre de capitaine qui est capable de donner de la main droite, mais ne fais pas un coup pendable parce qu'il va retirer de la main gauche. Euh, c'est un capitaine qui est droit, c'est un capitaine qui est quand même axé sa directive première beaucoup, qui a pu déroger quelquefois, mais bon, il n'y avait pas le choix, euh, qui n'a pas peur de foncer. Euh, lui, sauf que quand il fonce, c'est réfléchi. Contrairement à Kirk, lui, il fonce à tête baissée, puis on y va, puis let's go. Non, lui, il s'en va dans son bureau, il réfléchit. Bon, ben, numéro un, OK, il y a une direction, disons neutre bien, « Let's go », il fonce en zone neutre, puis il demande. lui, il sert de ses officiers aussi pour beaucoup demander leur avis. Fait que c'est un capitaine qui, qui met au premier plan beaucoup son équipage. Personnellement, moi, je trouve que euh, Capitaine Picard est un excellent capitaine. Euh, ce qui est dommage, c'est qu'il a refusé la promotion de devenir amiral, euh, parce qu'il aurait fait un excellent amiral pour s'en aller à l'académie amiral de, en charge de l'académie, ça aurait été un super amiral, puis il y aurait, c'est dommage qu'il ait refusé son poste, et qu'il ait décidé de rester euh, capitaine. Euh, on va y aller maintenant avec... Tant, peux, Juste
2: oui. un petit point, d'un autre côté, moi je te dirais que je le comprends Picard d'avoir refusé cette promotion-là, parce que, il a, il a été un, un capitaine de vaisseau pendant quand même longtemps, et... Dans le fond, il est quand même très bon dans son poste, là aussi. Là. Et dans le fond, c'est ça, le... entre dire « je parcours l'espace, je rencontre d'autres races et tout, et bon, je m'envoie à l'académie, puis bon, OK, oui, il aurait pu faire quand même un très bon amiral, et donner de, de, des très bons conseils aux cadets et tout, mais je le comprends d'avoir refusé la promotion pour rester capitaine. <rire> »
1: Oui, puis même Kirk, qui lui a dit, avant de mourir, dans le, dans le film, voyons euh, euh, oui, on dans le mémoire, là, euh, Star Trek euh, Génération, Generation. Generation. même à la fin, euh, ou non, pas à la fin, quand ils sont sur le cheval, même Kirk, il lui a dit, refusez toute promotion, restez à votre poste. On va y aller avec un commandeur qui devient capitaine, on va parler de Benjamin Sisko. Euh, je vais commencer personnellement à parler de lui en premier, ce coup-là, avant tout. <rire> Moi, Cisco, je trouve que c'est un capitaine, ou on pourrait dire, euh, ben, il devient capitaine, mais on va y rester avec la capitaine. Je trouve que Benjamin Cisco, il est très agressif. Lui, est, il, il est fort aussi pour ce, son, parler de son... C'est pas le même genre aussi de capitaine. Lui, il est en charge d'une station complète et de garder un trou de verre, là. Fait que lui, il a, il a une très grande responsabilité, ses épaules, beaucoup plus qu'un simple capitaine de vaisseau, puis en plus de, 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 de vouloir travailler pour Bajor, pour les intégrer à la fédération, <coughs> puis de travailler, empêcher Cardassien aussi de ne pas prendre Bajor en quelque sorte. Donc, il a pas le choix d'être du moindrement très agressif. Lui, c'est ça, ça passe, puis ça ne casse pas. C'est des gens comme ça, lui. Il veut, lui, s'il faut qu'il mette la vie de son fils en danger, il va le faire, là, tu sais, euh, qu'on peut voir dans un des films. Euh, lui, c'est vraiment... Euh, il n'y a pas d'autre chose à dire. C'est un capitaine qui est extrêmement agressif, je le répète. On le voit souvent quand il est il pète souvent des coches. Euh, mais il est quand même très axé sur la fédération. Mais il est très mal placé aussi dans son rôle de... de de médiateur des prophètes, je ne sais pas, j'ai un blanc de mémoire comment il l'appelle, l'émissaire des prophètes. Tu sais, est un peu pogné entre les deux, d'une certaine façon. fait qu Autant qu'il doit être solide, puis rough, qu'il doit se ramoller, à cause des bajorans, là. Tu sais, est pris entre les deux, en quelque sorte. Puis, euh, pendant la guerre cardessienne du Dominion, puis la guerre cardassienne, les deux ensemble, euh, ouf, à ce moment-là, on se rend compte qu'on on voit plus le même capitaine qu'on a vu d'un début des séries, euh, il change euh, bout pour bout. Là, il est rendu, on dirait, qu'il c'est vraiment euh, un autre homme euh, qui part dans un... On dirait qu'il part presque dans un délire, mais ce n'est pas un délire, parce que c'est une obsession qu'il a de, 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 à fond la caisse. Même quand il faut qu'il court après un transfuge qu'il l'a trahi pour le maquer, euh, Huntington, quand il court après lui, qu'il oh, détruit une planète euh, je peux dire une chose, euh, détruire une planète, tout ce que des personnes vivent, une colonie, il détruit une colonie pour mettre Huntington à, à terre, qui se met à genoux devant lui. Euh, je trouve que il, est... il prend trop des choses personnelles. Désolé, j'étais un peu long sur lui. Non? Fait que toi Stéphane, qu'est-ce que t'en penses?
2: Bah ben, moi, je le trouve pas aussi pire que toi, point de vue agressivité et tout, là, parce qu'il me semble, moi, quand même, que. Euh, il se soucie quand même de ses officiers, là, c'est pas non plus euh, prêt à sacrifier n'importe qui pour la cause, tu sais, il me semble pas en tout cas, là. mais bon, moi j'ai trouvé quand même, c'était dans son rôle, il a quand même fait un, un bon job comme capitaine dans la situation où il était, là. parce qu'effectivement, je suis d'accord avec toi qu'il n'y avait pas la situation la plus facile non plus, là. Euh, parce que, entre autres, tu parlais que justement c'était l'émissaire des prophètes avec euh, les Bajorans. Ben, C'est ça, il a quand même réussi à garder un rapprochement entre la Fédération et les Bajorans que peut-être qu'un autre aurait eu de la misère à, à le faire. Là. Fait que, moi, je n'ai pas trouvé aussi agressif que toi. Oui, il y a un côté assez agressif et que des fois, il va peut-être foncer un peu trop, aller au fond des choses. <rire> mais c'est pas aussi pire que, que ce que toi te, tu dis. Il me toi,
0: Véro? Euh, je vais vous décevoir, j'ai aucun... Je ne sais même pas c'est quelle série tu parles. Je ne le connais pas, ce capitaine. Deep, Deep Space, Space Nine. Nine. C'est ça. C'est celle que je n'ai pas regardée. <rire> euh, ça, je ne peux pas vous le dire. Euh, je n'ai pas écouté aucun épisode de Deep, Deep Space Nine. Euh, je suis un peu vieille école, j'aime la première série, euh, mais des Space Nine, non, je ne l'ai pas écouté. Je Sur
1: Netflix, c'est pas... disponible. Euh, François. Euh, moi, je ne le connais pas beaucoup, lui.
3: Mais euh, pour les épisodes que j'ai vus, oui, il y, a, il y a le tempérament violent, mais pas tant que ça. C'est peut-être dû à son poste, là. Puis aux problèmes qui, euh, <coughs> qui apparaissent dans la station. Mais bon, je vais pas trouver ci si pire que ça. Là.
1: Bon, ben, on a fait le tour de lui. On va y aller avec Genoway. Ah, oh, moi, Genoway. 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 Puis je répéterai <rire> son nom ad vitam aeternab. C'est une tabarnak. Excusez-moi le terme, je la déteste. Pourquoi je la déteste, capitaine Catherine Genoway? Asti, on lui donne le, me, un, le meilleur vaisseau qui vient de sortir, le meilleur vaisseau de la flotte, un classe euh, intrépide. Elle trouve le moyen de le foutre, de, de le perdre dans le quadrant euh, Delta. Puis en plus, tout le long de la série, tout le long, long on remarque, euh, on remarque, chaque côté la remarque question, euh, oui c'est ça Tchekoté passe son temps à le remettre en question dans tout tout va. souvent il la remet en question euh, presque tous ses officiers le remettent en question fait qu'on se rend compte que Genoway hey wow attendez minutes là et tout le monde applaudit Genoway mais personne n'a remarqué qu'elle passe son temps à se faire butcher par ses officiers c'est vrai pour moi personnellement Genoway c'est la pire de tous les capitaines qui existaient Vraiment, là, sérieusement, elle est trop émotionnelle, elle est trop émotive, puis elle prend des décisions trop sur l'émotion et non sur le but cap de le but capitaine. Désolé, mais quand tu es capitaine d'un vaisseau, tu laisses les émotions un peu de côté, puis tu fais ton travail. Elle est trop émotive en tant que capitaine, pour ceux, désolé que je vais dire ça, mais elle n'a pas sa place sur une passerelle, désolé, elle devrait être envoyée à travailler dans une salle de science ou à... En astrométrie, où elle devrait être envoyée dans la salle des machines au plus profond des moteurs, elle n'a pas sa place, une passerelle. Même je dirais qu'elle devrait travailler dans une station, sur un vaisseau, elle n'a pas sa place. C'est vraiment la pire de tous les capitaines que j'ai vus. Même tout va que le déroge à, ses, à, ses, à Son meilleur ami, son, il a dérogé quelques fois à ce qu'elle faisait, puis lui il donnait comme ordre. Fait qu'on se rend compte que Jennaway, elle a un gros problème. Elle, oui, elle est trop axée sur sa directive première. C'est correct, ça, la directive première, c'est pas un problème, mais il y a bien des choses qui aurait dû être faites en restant dans la directive première quand même, mais que ses officiers lui ont dit « "Garde, non, on ne peut pas faire ça, c'est contre notre éthique », mais non, à y aller sur certaines… c'est vraiment la pire de toutes. Toi Stéphane, qu'est-ce que tu en penses?
2: Oui, je suis un peu d'accord avec toi que c'est vraiment pas la meilleure, là. Et que, bon, là, tu dis, elle avait le meilleur vaisseau, puis elle s'est retrouvée dans le delta quadrant. Ben, ça, bon, c'est pas de sa faute, là.
1: Ouais, c'est <rire> vrai que c'est bon. pas de sa faute.
2: Mais J'avoue que c'est ça, ça n'a pas été la meilleure. Et comme tu dis, effectivement, des fois, elle était peut-être trop émotive. Et puis, dans le fond, euh, elle prenait des décisions qui étaient parfois un peu douteuses. Et effectivement, c'est arrivé souvent, comme tu dis, qu allait... que ses officiers ont été un peu contre elle, euh, parce que bon, euh, ce qu'elle voulait faire, euh, c'est vrai que des fois, que dans la situation, c'était vraiment pas la meilleure chose. Fait en tout cas, je suis d'accord avec toi, c'est pas la meilleure, même si euh, quand elle est revenue après, elle était à comme un héros d'être revenu de là, puis a été nommé amiral, puis tout, là, mais <rire> c'était pas la meilleure capitaine.
1: Pas
0: vraiment, non. Euh, Véro, toi, qu'est-ce que tu en penses? Bien, dans le fond, Genoway, c'est une série un peu transitoire, voyager. Euh, et ils ont voulu faire changement en mettant une femme, mais on dirait qu'ils ont voulu la faire en mère de famille de là qui est trop émotive. Euh, S'il l'auraient fait un peu moitié-moitié euh, comme homme puis comme femme, si tu veux, qui aurait donné les qualités autant d'un capitaine homme qu'un capitaine femme peut avoir, je l'aurais vu euh, beaucoup plus sévère, beaucoup plus, euh, sa directive première, je l'aurais vu beaucoup plus méchante. Parce que tout le monde sait qu'une femme en colère, c'est pire qu'un homme. Fait que, j'aurais voulu la comme plus en colère. Moi, je l'aime, c'est une femme, euh, j'ai un parti pris là-dessus. Je trouve qu'elle n'a pas eu un rôle facile, justement, en amenant euh, une femme à, à la tête d'un vaisseau, qui est quand même rare. Euh, parce que pas, c'est la société un peu qui dicte ça aussi. Mais moi, je ne l'ai pas haï. J'ai aimé Voyager. Euh, je me suis plus vue en tant que capitaine avec elle. Euh, c'était pour attirer aussi l'audience féminine à aimer, Voyage, à aimer Star Trek. Euh, fait que, elle a eu son bon pour la série, comme son mauvais côté que vous vous détectez. Mais moi, je trouve qu'elle a eu son bon. Et que quand même, au nombre de saisons qu'ils ont fait, c'est quand même une série qui, est, qui a été payante pour Star Trek. Pareil.
1: Toi, Slappy, eh ben, François, t'es-tu revenu? Oui. OK. Bon, vas-y. Euh,
3: écoute, j'ai pas vraiment de commentaires à passer, à part qu'elle est peut-être un petit peu désinvolte. Tu sais, en tout cas, moi, j'ai pas vu énormément d'épisodes avec elle. Là. Donc, la seule chose que je peux dire, c'est que, je sais pas, dans ce que j'ai vu, on dirait qu'elle est perdue. Sure. Moi, je vois ça de même. C'est tout ce que j'avais à dire. <rire> bon.
1: j'en reste deux. On va y aller maintenant avec Archer. Toi, Stéphane, qu'est-ce que tu penses Capitaine Jonathan Archer?
2: Ben, je dirais de lui non plus. C'est pas nécessairement le meilleur, euh, à mon avis, en tout cas. Euh, C'est. Capitaine qui a pris des décisions des fois euh, un peu douteuses. Là, et, bon, OK, il s'est ramassé à un moment donné aussi dans une situation pas évidente. Là, quand il s'est ramassé dans le, le, Delph euh, ouais, ça, le Delphic Expense, que, contre les Zindy qui voulaient essayer de détruire la Terre quand même. Fait qu Il y avait quand même... Euh, C'est sûr qu'il y avait quand même une, une mission pas évidente. Là, fait que des fois, il a dû prendre certaines décisions peut-être que euh, en temps normal, euh, un capitaine de, de Star Trek n'aurait pas pris. Là. Mais bon, ça, ça reste quand même... Je sais pas, il était inégal aussi comme capitaine, il me semble. Je pas la série que j'ai écoutée le plus, ça fait que ça remonte loin un peu, mais il me semble qu'il était pas égal là, comme capitaine. Là, que des fois, il pouvait prendre des très bonnes décisions puis être ferme, pis tout, puis d'autres fois, ben là, non, là, ce n'était pas ça pour tout.
1: En tout cas... <rire> Toi, Véro, qu'est-ce que tu penses de Archer? Euh,
0: pour moi, Archer n'est pas un bon capitaine. On reprochait tantôt à Kirk d'être quasiment trop familier avec ses officiers. Euh, lui, je trouve que c'est encore pire. Il euh, n'a pas, pas sa place en tant que capitaine. Euh, c'est une très mauvaise série. C'est leur pire, je crois. Euh... Ça, tantôt aussi, on pourra faire le décompte des, des, des meilleures et des pires séries. Euh, mais moi, je ne l'ai pas aimé en tant que capitaine. Je trouve qu'il n'y avait pas la, la prestance d'un capitaine quand tu la regardais. Euh, Puis, comme vous dites, il a pris des décisions douteuses. L'histoire était beaucoup inégale. Euh, C'était pas... Euh, y, on ne pouvait pas vraiment s'attacher au personnage comme qu'on pouvait faire dans les autres séries. Parce qu'on a tous nos personnages préférés, nos capitaines préférés, nos seconds préférés. Euh, et il me semble que Archer, il y avait juste un point pour la série. Puis je vous le dirai tout à l'heure, c'était quoi. Mais il n'y a pas grand-chose de positif sur cette série, à mon avis. Ben, tu peux nous dire tout de suite ton
1: point, parce que la semaine prochaine, c'est là qu'on va parler des séries. En général. Ah, okay.
0: Le seul point positif que tu ne seras pas d'accord avec moi, c'est Tipol. Moi, c'est, euh, je l'adore, mon petit Paul. Mais euh, sinon, c'est le seul point positif euh, de la série au grand complet.
1: Ben, moi, personnellement, euh, Capitaine Archer, moi, je suis être un peu, un peu désaccord avec vous autres. Oui, c'est vrai, par exemple, sur certaines choses, je suis d'accord avec vous autres. Pourquoi que je suis désaccord? C'est que je trouve que Capitaine Archer, on parle des, des débuts, des balmuciements, de l'exploration spatiale. C'est le tout premier vaisseau vrai, véritable d'exploration. Aucune expérience. Il donne un vaisseau, à que ce soit n'importe qui, que ça leur été euh, Pierre, Jean ou Jacques, Carter ou le pape ou n'importe qui, qui donne un vaisseau pour partir en exploration. Tu n'as aucune expérience. Tu as juste fait l'académie de Starfleet qui appelle pour tout simplement une académie, mais tu n'apprends pas euh, ils apprennent pas toutes parce que aussi quelqu'un comme son compare avec euh, Picard, Kirk ou Cisco, ou Jennaway, ils ont fait l'académie basée sur les expériences des anciens capitaines pour être meilleurs. Mais là, eux autres, ils ne connaissent pas encore l'exploration spéciale. Fait que c'est sûr et certain qu'en quelque sorte, ils n'ont pas de directive première, ils n'ont rien de ça. Fait que euh, garde, on vous garoche dans l'espace, puis faites l'exploration, puis débrouillez-vous d'une certaine façon, je ne peux pas dire qu'il est un mauvais capitaine, puis je ne peux pas dire qu'il est, qu est un bon capitaine non plus, pour la simple bonne raison qu'il n'a aucune expérience. Donc, euh, d'une certaine façon, oui, c'est vrai qu'il est un peu trop proche de ses hommes, mais ce que, lui, ce que je lui donne beaucoup, par exemple, c'est que oui, par exemple, lui, il est proche de ses hommes, ce qui est une bonne, un bon, une bonne chose puis une mauvaise chose, parce qu'un capitaine qui est trop proche de ses hommes, quand il perd des hommes, ça peut être plus l'affecter que d'autres choses. Euh, si on reprend lorsqu'il est pogné dans l'étendue Delphic, on sait qu'il rase de tuer quelqu'un euh, dans, dans, dans le sas. À un moment donné, il attaque un vaisseau innocent pour voler des modules de propulsion. Puis à un certain moment donné, en plus de ça, il fait encore d'autres actes euh, de cruauté. Fait qu'on voit que, d'une certaine façon, c'est un capitaine que ou oh, attendons une minute, toi là, là ». Euh, c'est de là qu'à partir de là que la directive première, c'est pas lui qui a créé la directive première, elle a été créée beaucoup plus tard après la création de la fédération. Là. Donc, c'est là qu'on se rend compte que euh, lui, il est statut tout ou rien vraiment, la totale. Euh, c'est un très, Moi, personnellement, je trouve que c'est un bon capitaine pour ce qu'il a fait, pour la simple bonne raison qu'il euh, l'a envoyé avec rien, là, sans aucune expérience puis il a quand même réussi à créer la fédération, c'est lui quand même qui l'a créé, qui est un des pères fondateurs de la fédération avec les Dandoriens. Euh, c'est lui qui a, qui, a, qui a communiqué avec tous ces peuples-là pour la créer. Fait qu'il faut qu'il ait fait beaucoup pour la série, euh, pour la fédération, fait que c'est un pionnier là, dans l'histoire, avec tout ce qu'il a fait de positif et négatif, parce que la dernière épisode, on sait que le dernier épisode d'Enterprise, ça passe dix ans après l'avant-dernière, fait qu'ils ont été dix ans dans l'espace, Oh, ça veut dire que dans le fond, euh, non, 10 ans, ça se passe, non, pas, ils ont été 10 ans dans l'espace, mais avant, la, la dernière, l'avant-dernière, il y a eu 4 ans que ça s'est passé. Fait que je me suis trompé, il y a eu 4 ans quand même de, que ça s'est passé. Fait que, euh, euh, tu sais, on se rend compte que, peut-être, peut je dis 4 ans, c'est 5 ans plutôt, hein, 7, 8, 9, 10, soins, c'est ça. Euh, fait qu'on se rend compte d'une certaine façon que pendant ces cinq ans-là, il a peut-être fait d'autres choses qu'on ne sait pas, là. Il a peut-être tué un homme dans le sas encore de décompression pour arriver à ses fins. Il a peut-être fait des choses euh, qu'on ne sait pas, là. Donc, euh, c'est un capitaine qui, qui est mystérieux aussi, en quelque sorte. Toi, Slappy, qu'est-ce que tu penses de lui? Je dis ça a pris, François, excuse. Peu importe, <rire> c'est la même personne. <rire>
3: Euh... J'espère
0: bien pour toi que c'est la même personne, parce que sinon on est dans le trouble. <rire> oui, hein? Euh,
3: bof, pour moi, Arthur, euh, moi je vais être neutre sur celui-là, J'ai pas grand-chose
1: à dire. <rire> ok. Lorca, de Discovery. Stéphane.
2: Euh, moi, on a déjà parlé un peu. Je suis un peu d'accord avec toi que... Des bouts, on se demande vraiment si c'est pas quelqu'un de la section 31. <rire> il fait des actions assez louches des fois et bon, il, il respecte pas toujours les ordres. et Il fait un peu à sa tête. C'est un peu étrange là, comme capitaine de, start, de Starting Fleet. Là. <rire>
1: Toi, Véro?
0: il n'y a pas la stature d'un capitaine. Quand tu la regardes, il y a des gens qu'on regarde, que ce soit dans n'importe quelle profession, là, euh, des fois, on va regarder un médecin et on va dire « Ah oui, toi, tu es un médecin, tu l'as. » Puis, tu sais, ça paraît que tu es un médecin ou un avocat ou peu importe. Lui, quand on la regarde, on ne voit pas un capitaine. On voit un petit gars perdu un peu et qui essaie de faire avec... Euh, quasiment les moyens du bord. et euh, ce qui, Pourtant, il a une belle technologie entre les mains, il a un bon vaisseau, il a un beau vaisseau, mais il est extrêmement décevant. Euh, il, des fois, il se tient, des fois, il se tient pas. Euh, oui, il fait des actions douteuses un peu, mais c'est pour sauver aussi un peu ses hommes et euh, faire euh, en sorte que tout fonctionne. Mais euh, je sais pas. Il est, il est comme sa ligne du mauvais puis du bon. Euh, il, il, il penche plus sa ligne du mauvais pour moi, mais certains vont, vont l'aimer, ça c'est sûr. Moi, alors, je
1: n'ai rien à dire encore sur lui à 100%. Je vais attendre encore avant de, de dire des choses sur lui. Je suis encore en train d'étudier. Jusqu'à date, je m'attends à des choses. Il va il nous réserve des surprises jusqu'à date. C'est tout ce que je peux dire sur leur cas. Toi, François, qu'est-ce que tu penses de lui? Ben, moi,
3: je suis un petit peu du même côté que Stéphane. Là. Il est un petit peu bizarre. On dirait qu'il... y a des décisions un petit peu euh, controversées. Mais peut-être qu'au fil de la saison, on va... Euh, on va découvrir que finalement, ces décisions sont pas si pires. Là. Mais... Euh... Parle de ça, écoute, euh, voilà, je pense c'est pas mal ça.
0: <rire> Qu'est-ce qui ne l'avantage pas, je trouve qu'on parle de lui, c'est qu'il y a très peu d'épisodes déjà qu'on a vu, Je pense que c'est 9 ou 10. Euh, que ça nous donne pas tout à fait une idée de quel genre capitaine qu'il est. Ouais, Qu'est-ce qui va aboutir à être? Euh, c'est des choses comme ça aussi qui manquent. Euh, oui, il a l'air un peu mystérieux, mais il nous manque des bouts. Puis au fil de la saison, on va voir les bouts qui nous manquent. Puis j'ai hâte qu'on arrive à ces bouts-là parce que justement, il, sinon, il est sans intérêt, je crois.
1: Bon, hey, vous allez, on revient tout le monde. On a fait une petite pause. Euh, je vous présente Sylvain. Salut Sylvain. Salut. Et il vient de rentrer. Euh, je l'ai invité dans le podcast pour un petit cinq minutes. Euh, lui tout, c'est un fan de Star Trek. Euh, Ok, Stephen, Sylvain, je vais te poser des questions euh, sur les capitaines, parce qu'on a, on a fait le tour de toutes les capitaines. On va commencer du premier, puis on va faire ça en accélérer un petit peu, vite fait. Qu'est-ce que tu penses un peu de Capitaine Kirk?
4: Euh, une tête brûlée, tranquillement. moi. respecte pas beaucoup le protocole, respecte pas toujours les races qu'il rencontre. Euh, C'est pas toujours un bel exemple à suivre pour euh, la belle image de Starfleet. Ok mais il est téméraire, puis dans des situations critiques, tu as besoin de ce genre de personne-là. Mais la plupart du temps, tu le sors seulement quand tu en as de besoin. Tant que... Ok. Puis
1: qu'est-ce que tu penses de Jean-Luc Picard?
4: Trop diplomate. C'est vraiment le gars typique de la Fédération qu'on qu qu sous-entend quand on regarde une émission de Star Trek, beaucoup de blabla, beaucoup de diplomatie. Quand on en regarde, peu importe, des séries, que ce soit DS9, Voyager, tout ça. C est, c est, on on sous-entend que les capitaines sont forts en parlotte, puis qu'ils veulent juste discuter, puis trouver des solutions pacifiques, mais la plupart du temps, ça peut pas toujours arriver. Oui, c'est beau, là, dans un pays de licorne, puis d'arc-en-ciel, mais des fois, euh, c'est pas toujours la situation idéale. Puis les fois où ce qui a montré un peu de caractère, euh, je trouve que ça a toujours été dans des situations où... Il a attendu trop tard pour que ça arrive.
1: Ok. Il
4: était y... juste chanceux de ne pas mettre, d'avoir plus de morts sous son commandement.
1: Ok, on va y aller maintenant avec... Attends, euh... je n'ai
4: pas fini avec Picard.
1: Ah ok, désolé. Un,
4: un autre, on a été chanceux parce que dans DS9, pas dans DS9, mais dans Next Generation, on l'a surtout vu en temps de paix. La Fédération, à cette époque-là, est toujours en situation de paix comme telle et pas vraiment en grosse guerre majeure comme il peut se passer dans DS9 ou avec certaines races qu'il y a dans Voyager. Je ferme la parenthèse. OK. Qu'est-ce
1: euh, que tu penses de Capitaine Cisco? Cisco,
4: un bon tacticien militaire, c'est vraiment pas un. Oui, on pourrait dire que ça pourrait être un, un, un fidèle représentant de ce que c'est la Fédération. Dans le sens, quelqu'un qui, qui est loyal envers la Fédération, mais qui est capable de se poser des bonnes questions.
1: Tu ne le trouves pas quand même un tantinet agressif? Il
4: faut, faut pas t'oublier qu'à partir, je pense, c'est de la saison 4, si ma mémoire est bonne, euh, il y a quasiment trois saisons où ce qui est en guerre en permanence puis dans une situation qui est dans qui à est, qui est, qui est frontière. Donc, c'est sûr que tu peux pas te retrouver avec un picard qui, sort, qui, qui, en réalité, parcourt son jardin tranquillement versus un gars qui est dans, sur le bord des lignes ennemies. Là. Ça prend un autre genre de mentalité. Non, je ne le trouve pas nécessairement très agressif. Okay. Il, y a, il y en a des pires.
1: Oui, c'est sûr. Euh... Voyons. Genoway. Genoway.
4: Euh, je pense qu'elle est dans la même lignée que Capitaine Picard au départ. Elle a eu toute une évolution à travers la série Voyager. Euh, autant dans les premières séries, les premières saisons de Voyager pouvaient peut-être tomber ses avec sa sacro-sainte Starfleet euh, Bible. Elle ouais, ouais, pourrait juger jugurer selon les règlements de Starfleet. On voit qu'il y a un adoucissement avec le temps. C'est sûr qu'elle n'était pas dans, la, dans une situation facile où elle se retrouve toute seule. Pas de, pas de ressources de Starfleet, mais on voit qu'elle vient de la même école que Picard. On fait juste penser à un premier épisode où elle pensait à aller faire une petite mission et qu'elle serait de retour sur Terre deux semaines plus tard. C'est vraiment un walk in the park là-dessus, il y a eu beaucoup d'évolution sur son personnage je pense.
1: mais tu ne trouves pas par exemple qu'au courant de la série son crew a passé son temps à le remettre en question elle passe son temps à se faire critiquer par ses officiers là. Fait après, elle n'est de... pas très aimée de son équipage elle l'est aimée, oui, mais elle est beaucoup critiquée de ses hommes il ne faut pas
4: t'oublier faut pas une chose c'est que la moitié de son équipage est maquis à la base, ce ne pas des gens de Starfleet qui ont reçu, reçu l'éducation de Starfleet qui ont une expérience de Starfleet. Oui, il y en a, comme chez côté qui, que, 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 qui, qui a suivi là, les, les cours de, de l'académie, qui a eu une carrière dans Starfleet, mais la plupart, c'est des rebelles. Les rebelles, ça pose beaucoup de questions, ça remet toujours en doute, puis sans compter que, veux, veux pas, sur cette saison, il y a plus de morts, j'ai l'impression, du côté des officiers de Starfleet ou des gens de la fédération qu'il y a eu de, par rapport à l'équipage maquis. C'est sûr que ça a toujours été remis en, en doute. Puis de ce que j'ai cru entendre, de lire, de savoir, c'est que, vous pas, le pas, la, la hiérarchie du côté des maquis est complètement différente d'une hiérarchie militaire traditionnelle.
1: Puis euh, d'une certaine peine même, tout va quand en question souvent, Genoway. Tu vois
4: qu'il la remet en question un peu comme n'importe quel ami quand il fait il, des fois il peut il pense quelque chose puis qu'il euh, est dans le champ à gauche bien, il faut pas t'oublier que tu vois que c'est un grand ami de Genevieve fait qu'il se permet une certaine liberté de dire ce qu'il pense quand une situation n'est pas correcte je fais la même affaire avec mon boss
0: Quand tu la remet en question c'est pour faire avancer aussi l'histoire et que le dénouement se passe aussi mieux dans dans Toujours
4: Toujours, Tuvok, euh, on parle de Tuvok, mais Tuvok a vu les deux côtés de la clôture de ce que c'est être un officier de Starfleet, puis il a quand même, je crois, vécu quelques mois avec les maquis. Il a appris à les connaître puis à connaître leur mode de fonctionnement. Fait qu'il était mieux à comprendre de ce que c'est de vivre comme un maquis, contrairement à Jenny Wick, qui fait juste incorporer des maquis. Oui,
1: a Archer, qu'est-ce que tu parles d'Archer?
4: Écoute, c'est l'époque où tout est à découvrir, tout le monde est enthousiaste, tout le monde est fou, tout le monde veut aller plus loin, souvent de façon insouciante. Puis, il y a juste raison. On ferait probablement pareil si on serait dans ses souliers. Moi, je pense qu'en général, pour ce qui est, les connaissances qu'il y avait de l'époque, pour l'exploration spatiale, oui, ça a été un bon explorateur.
1: Oui, ça revient au même à ce que je disais, parce que aucune expérience de l'exploration. L'académie n'enseigne pas l'exploration encore. Donc, euh, d'une certaine façon, il n'y a aucune expérience.
4: C'est le premier vraiment vaisseau où, qui ont la liberté d'explorer aussi sans avoir les Vulcains pour dire quoi regarder puis quoi scanner. Euh, Jusqu'à l'époque de Archer, tout était con sous contrôle des Vulcains. Tandis que là, à partir de Archer, c'est le premier vaisseau. Oui, il y a un Vulcan à bord, ils savent qu'elle espionne pour le, le, le Grand Conseil Vulcan, mais tout le monde est d'accord avec ça. Puis, sauf que la dernière décision se prennent toujours, c'est un humain, c'est la Fédération. Ben, à cette époque-là, c'est pas encore la Fédération des planètes, mais c'est des, des humains qui prennent vraiment en, en main leur propre exploration. Fait c'est sûr c'est comme un enfant, dans le sens que ils font leurs propres erreurs, mais ils apprennent à marcher. Puis à un moment donné, l'enfant veut apprendre à courir. C'est sûr qu'il fait, il fait quelques gaffes, mais il apprend de ses erreurs. Puis comme euh, c'est un équipage qui est extrêmement réduit, il prend beaucoup de risques euh, en faisant les missions lui-même. Si on, on fait juste penser à l'époque de, de Picard où un capitaine n'a même pas le droit de débarquer de son vaisseau, euh, qui est quasiment retenu en otage sur son vaisseau ce qui n'était pas le, le cas de l'époque d'Archer ou ben de, de Kirk.
1: C'est sûr, d'une certaine façon, tu reviens même à ce que tu disais à propos d'Archer. Puis souvent, Archer, il a, il a fait des coups que, très douteux, qu'on jurait que... Ouf!
4: Puis ça, c'est... Je veux dire, il n'y avait aucune connaissance. Puis même la Vulcaine qui est là sur place, oui, elle a un peu plus de connaissances l'espace ou quoi que ce soit, mais dès qu'ils vont dans certaines zones que même les Vulcains n'ont pas, euh, pas exploré ou ne voulaient pas explorer pour X raisons, elles tombe au même niveau que les autres. Là. Même, même elle embarque dans le moule de dire on, on est là vraiment pour explorer.
1: Ah, puis tu sais oui, à mettre de la curiosité à y aller.
4: Tandis que ce qu'on voit de, des Vulcains du côté de, du temps d'Archer, oui, ils font des, des choses très secrètes, c'est aussi des gens d'être très manipulateurs à la base, fait que je peux comprendre certaines races d'en vouloir aux Vulcains, mais c'est des gens qui aiment, qui veulent pas prendre de risques, oh, pratiquement le zéro risque absolu. L'exploration, c'est pas faite autant. T'sais, pourtant, les Vulcains ont une grande avance sur l'exploration spatiale que les humains, mais j'ai l'impression qu'elle s'est pas faite aussi vite qu'avec que, qu les humains. Parce que le, le, le fait qu'un vulcain ne veut pas prendre de risques.
2: Ouais, ben ça, c'est sûr que les humains, euh, par rapport aux vulcains, les humains ont toujours été comme beaucoup plus téméraires, alors que les vulcains sont très conservateurs. Et, ben, là, la, technologie ça des humains, la technologie de la Fédération, à, à un moment donné, s'est mise à évoluer beaucoup plus vite, puis à dépasser celle des vulcains. Bien, à... Je... La seule raison pourquoi que la technologie de
4: fédéra la fédération a dépassé celle des vulcains, à mon avis, c'est que c'était pas la, la fédération. L'idée de fédération, c'est d'avoir les meilleurs cerveaux de toutes les races. Donc, à ce moment-là, ton développement scientifique euh, s'améliore. Puis ça, on le voit présentement, on l'a à petite échelle ici sur Terre avec Internet. La recherche est assez, euh, euh, assez avancée avec les moyens de communication. Tu sais, plus que tes moyens de communication, s'améliorent, Plus que de la collaboration. puis Il y a des traités en plus pour ça. Fait que je peux comprendre que les Vulcains qui, sont, qui veulent rester tout seuls dans leur coin, ben, qu'à un moment donné, ben, ils veulent pas prendre de risques. Ils auront un taux de natalité qui est très bas. Donc, euh, la vie euh, vulcaine a comme une valeur supérieure au risque qu'ils veulent prendre.
1: OK, on va euh, couper ce cours parce que <rire> on a d'autres sujets aussi qui vont suivre par après. On... Maintenant, le dernier, l'Orca. Orca.
4: Oh, ça, c'est le, le... le capitaine de la nouvelle série. Hein. Oui. Euh, écoute, j'ai vu trois, quatre épisodes. Moi, ça a l'air. Je ne peux pas vraiment juger, mais par contre, ce que je peux voir, c'est. C'est un... Comment dire ça? C'est pas. Euh... Je voudrais le comparer à, hein, mettons, un, un grand amiral ou un grand capitaine de la Seconde Guerre mondiale. C'est un gars qui aime prendre des risques pour la guerre, à tout prix. Qui a sacrifié la moitié de son équipage.
1: Il est pro-guerre.
4: C'est toi. Ce, qui est, ce qui, est, qui, est, qui est contrairement à Cisco, malgré que Cisco, est, dans certains cas, quand il, quand il tombe en mode guerre, il est en mode guerre. Mais Cisco n'est pas nécessairement un pro-guerre. Ce qui fait vraiment différent avec ce capitaine-là. C est c est
1: comme il ne pas l'idéal de Star ben, Trek. Lui, comme j'ai déjà suggéré comme idée, j'ai l'impression qu'il fait plus sombre un peu de section 31.
4: Un commando. Parce qu'il ne faut pas oublier, tout le temps dans l'époque de, de, Star, de, de Star Trek, c'est toujours à mot couvert qu'il existe une unité d'élite, des unités d'élite de combat, mais qu'on les voit très, très, très peu. D'ailleurs, le Defiant dans DS9 est, est, est fait pour le combat pur, contrairement à, à tous les vaisseaux qu'on a connus
2: avant. C'est sûr. Ouais, C'est le premier, en fait, le Defiant.
1: C'est le premier con... vaisseau de combat. Là. Il a été conçu au départ pour combattre les Borg.
4: Combattre les Borg, mais ça, ça a fait un, une coupure. T'sais. Mais Starfleet a été souvent associé à, à certaines... Euh, manipulation, si on veut. Un peu comme à l'image du Vulcan. On observe le, ceux qui ne sont pas prêts à être dans la fédération. Oups. Tranquillement, ceux qui sont au bord de l'Inde, pour être sûr qu'ils adhèrent à, à la fédération, on envoie des petits cadeaux en dessous. Bon.
1: Tandis. Oui, vas-y. Non, non, je vais fermer ma parenthèse. <rires> OK. Euh, je pensais que tu avais fini, désolé. Oh, non, non, euh... peux... Bon, le prochain sujet, ça va être... Comme
2: je disais, le prochain sujet, ça va être Stéphane. Stéphane, tu voulais nous parler de? en fait, Je voulais juste faire une petite parenthèse scientifique-science-fiction sur un sujet qui est la différence entre les réalités alternatives et les univers parallèles, qui sont souvent utilisés un peu de façon interchangeable dans la science-fiction en général, pas juste dans Star Trek, mais que c'est deux concepts quand même différents. Une réalité alternative, en fait, c'est une réalité qui, jusqu'à un certain point, du moins, va ressembler à la nôtre, mais qui peut être vraiment très différente. Parce qu'une réalité alternative, c'est les timelines alternatifs aussi, si on veut. En fait, c'est ça, c'est plus... Euh, il y a eu quelque chose, à un moment donné, qui aurait dû se passer d'une façon, que dans notre timeline, ça s'est passé d'une façon, mais dans un autre... Ça a pris une autre direction. Fait que Ça peut être aussi peu différent qu'il y a une personne dans l'histoire qu'une journée a décidé de faire quelque chose au lieu de faire autre chose. Ou, et ça peut être aussi différent qu'il n'y a pas de vie sur la Terre. Parce que dans le fond, euh, tous les événements qui ont mené finalement à la vie sur la Terre, c'est toute une série d'événements que s'il y en a un quelque part que, qui n'est pas arrivé, ben, c'est ça, il n'y a pas de vie sur la Terre. Mais l'univers reste euh, similaire à ce qu'on connaît. Les lois de la physique sont respectées. Et dans le fond, il, bon, il pourrait y avoir de la vie ailleurs aussi s'il n'y en a pas sur la Terre. Mais c'est ça, ça reste un univers qui est semblable au nôtre au minimum. Et qui peut être parfois très 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 près du nôtre, qu'on s'en arriverait dedans et on ne verrait pas la différence. Là, Tandis que maintenant, si on parle d'un univers parallèle, un univers parallèle, c'est totalement autre chose. Les lois de la physique ne sont plus nécessairement respectées. La Terre n'existe pas nécessairement, ben, probablement même pas, en fait. Et ça peut être totalement autre chose de, qui que rien à voir du tout euh, avec ce qu'on connaît. Euh, un exemple qui pourrait quasiment être un univers parallèle, mais c'est pas clair dans Star Trek, c'est comme euh, le Fluidic Space avec les Undyne. Que là, ça, c'est complètement différent. Là. Au lieu d'avoir un espace qui est, est presque rien que du vide, puis bon, des étoiles ici et ça par là, ben c'est ça, c'est un univers où il y a du liquide dans l'espace. Ça, ce serait un univers parallèle. Tandis que même s'il l'appelle l'univers miroir, mettons, ben, l'univers miroir, en réalité, c'est une, une réalité alternative. Parce que c'est juste que l'histoire a changé à un moment donné, a bifurqué. Ça, c'est une réalité alternative. Ça reste quand même de quoi qui est proche de notre réalité et que c'est juste des événements qui ont fait que ça a bifurqué. Dans le fond, c'est ça. Une réalité alternative, c'est notre réalité que quelque chose, quelque part, a bifurqué. Tandis qu'un univers parallèle, c'est complètement différent. C'est juste une petite parenthèse scientifique et très vulgarisée, mais grosso modo, c'est à peu près ça.
0: Est-ce que je peux te poser une question Oui. Euh, c'est parce que j'ai vu une série, j'ai pas écouté beaucoup d'épisodes, mais ils voyagent dans le temps pour aller changer l'histoire. Ça serait un peu comme la réalité virtuelle ou... Euh...
2: Ben, en fait, le, le, la 4, on suit un peu les dimensions. Bon, une dimension, c'est un point qui n'a pas de, de taille. Deux dimensions, ben, c'est un dessin, c'est une feuille. Trois dimensions, ben, c'est notre univers. La quatrième dimension, c'est le temps, justement, que d'habitude, on ne peut pas vraiment voyager dans le temps, on suit, c'est tout. Et après, là, c'est ça. Là, après, on a la cinquième dimension qui serait les réalités alternatives et la sixième qui serait les univers parallèles. Et au-dessus de ça, que là, ça devient vraiment trop « foqué. C'est des questions d'astrophysique <rire> trop poussées pour moi.
0: <rire> non, mais merci. Je me, je me posais la question. Puis comme c'était... Tu je t'écoutais parler, puis ça ne faisait passer justement à la série, puis je vais lui je poser la question. Ça pourrait être intéressant de voir quest ce qu'ils vont nous dire.
2: Mais mettons que justement, dans, je ne sais pas ce qui se passe dans ta série, là, mais mettons qu'ils vont reculer dans le temps et qu'ils modifient le, le passé. Ben, en réalité, ce qui arrive, c'est qu'ils créent une nouvelle branche de réalité alternative. Ben. Dans le fond, là, s'ils si re, si retournent dans cette branche-là à leur époque, ben là, là, ça va être différent. Mais le, leur réalité d'où ils sont venus n'a pas cessé d'exister pour autant.
1: OK. Le
4: meilleur exemple, c'est
2: le retour le futur.
1: Oui, c'est vrai. Oui, j'avoue.
2: Ah ouais, ben effectivement, dans Retour vers le futur, à un moment donné, le futur est modifié et ça a créé une réalité alternative.
4: <rire> à plus qu'une occasion, même.
0: J'avais même pas pensé à Retour vers le futur dans. Tu sais, c'est quand Sylvain l'a dit. Euh... Non, mais c'est vrai, ça fait Retour vers le futur. Euh... Ah, merci de m'avoir fait de penser à ça.
1: Autre chose, Stéphane? Non, c'était
2: pas mal ça, ma petite parenthèse. Parce que dans le fond, c'est ça, c'est souvent... Les deux termes, souvent, dans, dans la science-fiction, sont un peu utilisés de façon interchangeable. Mais c'est ça, c'est quand même assez différent comme, comme
1: concept. Mmh, ben, c'est pas, pas fou, c'est merci de nous avoir euh, éclairé là-dessus, Stéphane. On va parler, vite fait, on va faire une petite parenthèse sur quelque chose. Il paraîtrait que Quentin Tarantino euh, voudrait participer à la création du prochain film de Star Trek.
2: Ouais, ben moi, tout ce que j'ai vu à date là-dessus, il n'y a pas de détails. C'est juste, mentionné que Quentin Tarantino aurait eu une idée pour un film de Star Trek et qu'il aurait contacté, euh, voyons, parce que je veux dire son nom le de réalisateur,
1: DJ
2: Abrams, pour y faire part de son idée, là, mais présentement, il n'y a pas plus de détails que ça. Là.
1: Euh, autre sujet que je voudrais parler, c'est les bitcoins. -il, il y en a tu il ici qui se sert de ça?
0: Aucunement. Non,
4: mais j'ai beaucoup de. J'ai des amis, moi, qui ont, qui ont miné dans le temps où ce que ça valait la peine. Puis. Euh... Oui. Moi, j'en fais pas, mais je connais un peu
1: le sujet. Bon, euh, je me suis fait initier dernièrement aux Bitcoins. Euh, Puis en ce moment, euh, quand, euh, mon système me récolte 3 par jour en Bitcoin. Puis euh, à la fin du mois, ça me donnera à peu près une soixantaine de piastres. Euh, les Bitcoins, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on peut... On, on Steam, il ils peuvent s'entendre... Pardon, je me mets à bégayer, ça va paraître bien drôle sur le podcast. Euh, les bitcoins peuvent servir justement sur Steam à faire des achats en ligne. Euh, ce que ça prend pour, pour miner des bitcoins, ça vous prend un programme qui s'appelle NiceH. Euh, version pour ceux qui ont des, euh, euh, des cartes graphiques euh, NVIDIA, il y a une version pour NVIDIA il y a une version pour AMD. Euh, il travaille aussi avec le CPU, puis euh, tu, tu peux, on peut miner avec ça. Il euh, faut que ça prenne un ordinateur quand même, moindrement quand même performant pour le faire. Euh, laissez l'ordinateur rouler 24 sur 24 à travailler. Quand vous vous en servez de l'ordi, ce qu'il faut faire, c'est fermer le programme. Parce que le programme monopolise la machine. Euh, quand que vous ne servez pas de l'ordi, vous allez vous coucher, quelque chose comme ça, démarrez la machine, vous la laissez rouler toute la nuit, euh, puis vous pouvez vous ramasser des bitcoins euh, au fur et à mesure que ça va miner. En ce moment, là, si je regarde euh, sur le... En ce moment, ah, attendez un peu, il faut que j'envoie mon mot de passe. Oups! Ça, ça ne va pas tellement long. En ce moment, le Bitcoin, le Bitcoin, parce qu'il ne faut, faut pas oublier une chose, qu'il y a huit chiffres en dessous du Bitcoin. Donc, euh, je pourrais, le, le Bitcoin, un Bitcoin complet qui voudrait, mettons, un exemple à 1 000 en ce moment, le Bitcoin vaut 15 055,70 en ce moment sur le marché. Euh, mais il y a huit chiffres en dessous là, de, du Bitcoin. Mais, tu sais, comme je parlais justement avec un de nos membres, euh, Belgarat, lui en ce moment, il m'a montré la valeur de Bitcoin qu'il avait versus monétairement, s'il convertit en argent, s'il va dans un centre exprès. Il y a des centres un peu partout à Montréal il y en, en a un à Gatineau. Il y en a un peu partout, tout ce qu'on peut convertir son argent en Bitcoin, vendre son Bitcoin pour avoir son argent. Lui, il pourrait sortir 81$ en ce moment avec ce euh, qu'il Pour faire ça, comme je disais tout à l'heure, ça prend Nice H miner, euh, version AMD ou version euh, Nvidia. Puis si vous voulez, le plus facile possible pour commencer, vous pouvez y aller avec Blockchain.info.info. Euh, .info. Euh, puis, vous pouvez, avec ça, vous, euh, vous ramasser des bitcoins pour faire de l'argent euh, gratuitement, d'une certaine façon. C'est travailler gratuitement. La seule chose que ça prend, c'est un ordinateur qui roule 24 sur 24. Euh, le seul hic, c'est que ça prend de l'électricité. Fait que donc, euh, comme on dit, c'est pas gratuit à 100 euh, Mais ça peut permettre qu'au lieu d'arriver de dire, ah, hey, j'ai un jeu ou qu quelque chose m'intéresse en ligne, puis là, ben, tu n'as pas l'argent, ben vous avez ramassé quand même l'argent gratuitement. Fait que vous pouvez l'acheter quand même avec ça. Mais il faut s'attendre que ça peut prendre longtemps avant de rembourser des bitcoins. C'est une question de patience et de long terme. Comme moi, à la fin de mon mois, je vais peut-être avoir entre 50 et 60 piastres. C'est pas beaucoup pour avoir miné un ordinateur. Puis en ce moment, elle est éteinte parce qu'on fait le podcast en ce moment. Euh, le programme il est éteint. Donc, y a-t-il quelqu'un qui a des questions à propos de ça? Pas vraiment.
0: Non plus, je trouve que ça a l'air quasiment euh, pas vrai. Mais c'est parce que je je, je connais pas. C'est pour ça que je dis que ça a l'air pas vrai là. Euh, c'est euh, je, je dis pas ça méchamment ou avec. Euh, mais c'est parce que je suis ignorante à ce sujet. C'est pour ça que je trouve que ça euh, je trouve un peu ça bizarre. Mais euh, oui, c'est une façon de faire des sous en ayant un ordinateur un peu puissant qui peut faire ça c'est une façon comme une autre de, de se ramasser un peu d'argent. Ben,
4: qu ceux, qui, ceux qui sont vraiment des, des vrais mineurs de Bitcoin, ils ont une pièce pour ça, puis ce n'est pas juste un ordinateur. J'en ai visité un où il avait réussi à patenter de mettre 6-4 vidéos sur un motherboard. Bon, ça ne rentre pas dans un ordinateur. C'est des cartes vidéo qui étaient suspendues par des tailles RAP, là, avec un paquet de connecteurs. Assez Mais, ça, C'est impressionnant d'ailleurs. C'est ça. Il faut que tu mettes de l'argent. Ça vaille la peine. Il faut que tu mettes beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie. Mais pour que... La, la valeur du bitcoin fait juste... La, 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 pour avoir un bitcoin, ça va juste être de plus en plus complexe. Puis, ça va demander de, beaucoup, de plus en
2: plus de ressources. Mmh. Ouais, ben moi, en fait, je, je connais un petit peu le concept des bitcoins. J'ai lu un petit peu là-dessus. Et en fait, le, le principe, c'est ce qu'ils appellent des tables de hachage. Et dans le fond, c'est ça c'est que les premiers, eux autres, qui ont parti ça au début, ben, ils, ils pouvaient trouver des séquences uniques, très courtes. Parce que c'est ça, en fait, que ça trouve. Ça trouve des séquences uniques. C'est pour ça qu'après, ça donne une valeur. Parce que cette séquence-là est unique et elle peut être utilisée comme monnaie parce qu'elle est reconnaissable de façon unique. Et dans le fond, ben c'est ça. Au début, les ceux qui ont commencé, ils en ont trouvé des assez courtes. Fait que là, ça allait assez vite en trouver des nouvelles. Mais aujourd'hui, c'est ça. C'est que ça fait déjà un bon bout de temps que ça roule. Fait que là, aujourd'hui, les ceux, il faut que tu trouves. Ben les, les chaînes sont longues. Fait que c'est très long avant d'en trouver une. Parce que tu vas en calculer beaucoup que non, ils ne seront pas uniques. Et que...
4: Puis, il reste aussi l'aspect légal aussi de la crypto-monnaie en général. Euh, oui, présentement, actuellement, c'est accepté dans certaines transactions Internet. Il y a même certains euh, concessionnaires automobiles qui acceptent même les bitcoins quand tu vas t'acheter une voiture. Par contre, la crypto-monnaie est utilisée beaucoup pour faire du commerce illégal.
1: Enfin, oui, il ça c'est euh,
4: Jusqu'à où monnaie, euh, au niveau mondial, il n'y aura pas peut-être des règlements qui vont faire en sorte que de, de rendre la crypto-monnaie illégale.
1: Mais ben, parce que, que, que le Bitcoin, j'ai vu un documentaire, euh, je ne sais pas si vous connaissez euh, l'émission qui passe à la télé, là, euh, Darknet ou euh, le web obscur, puis justement, il y a une femme, elle disait qu'elle se faisait de la prostitution, puis elle se faisait payer en Bitcoin, puis elle fait aussi des démonstrations via webcam des spectacles euh, via webcam puis toutes ces affaires-là. Avant même, ces bobette, après c'est. Euh, Pardonnez-moi ce que je vais dire, mais après ces menstruations, il y a des gens qui les achètent euh, en Bitcoin, tu sais, avant tout, puis elle a fait de l'argent, là, inimaginable avec ça, là. Mais pour parler vite fait, grosso modo, euh, Pour ceux le commun de mortels là, qui ne veulent pas se lancer, à tout va comme moi, ou euh, par exemple un, François, Stéphane, ou ben, et Sylvain avec une bonne machine, un bon i7, avec une carte graphique, comme moi, c'est une 2,70 que j'ai dans l'autre ordinateur. Elle n'est pas hyper puissante, mais ça me donne 3$ par jour. Mais ben là, entre 2$ et 3$, ça, ça, ça saute d'une journée à l'autre, parce que le bitcoin varie beaucoup. Fait que, tu sais, pour le commun, le moyen qui veulent en faire un peu chez eux pour s'acheter un jeu de temps en temps, ou par exemple, qui voient quelque chose d'intéressant sur Internet, qu'ils peut l'acheter... Ça peut être intéressant. Pour ceux qui veulent se lancer à fond là-dedans, c'est sûr qu'il faut mettre de l'argent à, à, à tout va. Là. Parce que, mettons que je voudrais rembourser ma 2,70, ça me prendrait 400 jours pour rembourser la carte graphique, une 2,70. Mettons que je l'achèterais pour miner. Là. Fait qu'une 1080 d'NVIDIA, on parle d'à peu près un 600 jours pour la rembourser, il n'y Fait que c'est pour ça non plus qu'il ne faut pas s'attendre à vouloir s'acheter une carte graphique juste pour faire ça. Si tu te si montes un système juste pour faire ça, puis tu fais rien que faire ça, puis tu as, as 4-5 sorties, puis un peu système de, de serveur, fait tout le kit, puis tu en fais des milliers par mois, OK, ça, ça peut être correct, là, tu peux dépenser de l'argent. Mais juste arriver, puis miner chez toi pour t'acheter un jeu, wow, une bonne machine qui peut le faire, euh, ramener, ça, ça peut le faire. là.
4: Puis, actuellement, la crypto-monnaie, c'est la seule monnaie qui Légal à travers le monde qui n'appartient à aucun État. Euh, ça pourrait causer des...
1: Oui, ça pourrait à un moment donné parce qu'il y en a qui pourraient arriver, dire, on le revendique comme monnaie de notre pays. Ça, j'ai déjà entendu parler de pays. Non, ça, sans, sans comme dire le,
4: nécessairement notre pays, mais euh, quand euh, tu, tu commences à investir dans, dans la monnaie en général, que ce soit sur le, le, le fonds international... Le, le pays garantit, quand, quand tu achètes des bons du trésor, peu importe le pays, le pays garantit une certaine valeur de, de, ces, de, de cette monnaie-là, du bon que tu achètes. Avec la crypto-monnaie, tu n'as aucun processus de garantie de la valeur.
1: Non, c'est ça, oui. Tu n'as pas de recours face au Bitcoin, par exemple. Tu achètes de quoi? Trop tard, c'est acheté, c'est acheté, tu n'as aucun recours.
4: Ça, non, seulement tu n'as aucun fait. recours mais ton bitcoin, demain matin, peut valoir 25 cents aussi.
1: Oui, mais ben, tu sais, moi je me dis que, ok, pour se miner un mois de temps, pour m'acheter un petit jeu sur Steam, ah. ça c'est pas grave, des petites affaires, des petits achats comme ça, mais si tu arrives, tu veux t'acheter une affaire à 1000 pièces, puis tu viens de te rendre compte que tu t'es fait fourvoyer, euh, ouais, maintenant il y a un problème, là. un jeu, bah, j'aime pas le jeu, c'est pas grave, si j'ai payé 40 pièces là.
2: Non, plutôt et ton jeu, justement. Tu disais Steam l'accepte, l'achète sur Steam. Ça, c'est pas si c'est fiable, au moins Steam. Tandis que, justement, comme on disait tantôt, euh, les crypto-monnaies sont beaucoup utilisées dans les domaines ben, un peu plus dark web, justement, là, où là, tu peux acheter toutes sortes de choses illégales là-dessus et c'est pas traçable. C'est est ça l'avantage des crypto-monnaies, souvent. Pour les criminels, c'est pas traçable.
4: Puis on arrive dans une époque plus qu'un État, euh, beaucoup en Europe actuellement, ça commence ici en Amérique du Nord, les États-Unis, et avec le Canada, on parle de, de payer des taxes sur les transactions euh, Internet ou sur le contenu de ce qu'on consomme. Il euh, euh, y a des gros sous qui. qui c'est des, des milliards et des. Des milliards de transactions par mois qui se transigent par Internet, les États en veulent une part du gâteau. Fait que le fait de ne pas être capable de tracer le, la monnaie, à euh, monnaie, il y a des décisions qui vont se prendre pour que les États puissent en récolter une grande part du le gâteau.
1: Ben, les États veulent toujours tout. Bon, grosso modo, euh, c'était ça, je l'ai parlé un peu sur le Bitcoin. Euh. Tu sais, moi, j'en parlais pour ceux qui veulent se payer des petites affaires, là, grosso modo, qui veulent miner tranquille chez eux. Euh, Slappy toi, tu, euh, François, tu voulais nous parler euh, de ton travail. Oui. Ben en gros, je vais vous
3: parler de euh, mon travail. <rires> euh, ça, je travaille en santé mentale, réinsertion sociale pour les colours de schizophrénie. En gros, ce, que, ce à quoi ça consiste, c'est diriger des euh, personnes qui sortent d'optopsychiatriques psychiatriques, parce qu'on fait uniquement affaire avec des hôpitaux psychiatriques, euh, les, les diriger dans la vie pour qu'ils soient hey, plus autonomes. juste une
1: seconde, t'es pas obligé de taper sur ton mode parce qu'on l'entend clairement quand tu frappes.
3: J'ai pas tapé sur rien. On entendait tuk «
1: tuk-tuk-tuk <rire> ». tu sais mais c'est pas chez nous. <rire> ouais, mais c'est juste toi quand tu parlais, ça faisait tuk « tuk-tuk ». Ah, oh, Ok. Euh,
3: donc c'est ça, on les dirige un petit peu, on les apprend, on leur apprend à devenir un peu plus autonomes, comme euh, faire un petit peu de bouffe, euh, euh, être, être un petit peu plus euh, propre de leur personne, se faire la barbe tous les jours, ces trucs-là. Euh, c'est sûr qu'on n'est jamais à l'abri qui être une crise. Euh, sinon, euh, je ne sais pas, si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'en poser aussi. Bien,
0: justement, que tu dis que... Des fois, ils peuvent fêter des crises, ils peuvent aussi vous agresser dans un sens.
3: Euh, oui, il y a des grandes chances parce que c'est tout, tout du monde, ou presque, qui ont fait des, des choses graves, comme meurtre, décapitation, des trucs de genre. Donc oui, dans leur, dans leur délire, dans leur psychose, ils peuvent nous agresser euh, assez, assez gravement. Là. Ils peuvent nous blesser assez gravement.
0: Ok, c'est quand même euh, un, un travail euh, de haut risque, si on peut dire.
3: Tout à fait,
1: oui. T'as-tu déjà arrivé, toi, personnellement, d'être agressé?
3: Euh, je dirais pas agressé, mais c'est déjà presque arrivé que je, ouais, que, que je me fasse finalement frapper, oui.
1: Ça arrive-tu des fois que certains cas, vous êtes obligés de leur renvoyer Oui, quand il est en crise, on a un centre de crise. Non, mais je veux dire, dans le sens que tu, sais, tu m'a déjà dit que des fois, ils sortent de prison puis il s'en vient de la réinsertion, mais ça arrête-tu? Des fois, vous êtes obligé de le renvoyer en dedans direct. Euh, oui, mais je te dirais que ça, moi, en disant,
3: c'est arrivé une seule fois. En fait, c'est un an avant que j'arrive. Puis euh, Lui, c'est parce qu'en en fait, ce qu'il voulait, c'est qu'il ne euh, voulait pas prendre sa médication. Il se sentait assez bien pour ne prendre sa médication dans, son, dans sa tête à lui. Puis, euh, il a fallu qu'on le renvoie.
0: Puis ça, ça arrive dans n'importe quel centre. Regarde, je me suis fait renvoyer du centre où ce j'étais euh, pour ma réadaptation euh, parce que j'ai sacré après une un, un infirmière auxiliaire, puis que j'ai refusé un traitement. Mais ils n'ont pas pris mes, toutes mes choses en compte. Mais c'est un peu dans le même principe. Là. Ils te renvoient des fois pour des. c'est pour. Un, un, une chose, justement, la prise de, de nos médicaments. C'est sûr que ça doit être un peu plus grave que si moi, je ne l'apprends pas. là Mais euh, non, ça, ça arrive aussi dans n'importe quel centre. C'est juste ça que je voulais dire.
1: Mais c'est-tu, dans le fond, c'est-tu juste des personnes schizophrènes ou tu d'autres sortes de cas? Oui, c'est
3: parce qu'avec la schizophrénie, il peut, il peut venir d'autres trucs. Tu as la schizophrénie paranoïde, tu as la schizophrénie affective, tu as t toutes sortes de schizophrénies différentes. là donc, ils
1: n'ont pas juste un problème. C'est-tu un centre mixte ou c'est juste, mettons, homme ou femme? Bien mixte, mais je te dirais qu'à 90%, c'est des hommes. Ah oui! Penses-tu qu'il y a plus de schizophrénie chez les hommes que les femmes, en quelque sorte? Selon ton expérience? Ben, selon mon expérience, je pense que...
3: Pour ce qui est du pourcentage, je ne pourrais pas te dire, là, mais... Il euh, y en a un petit peu plus des cas graves chez les hommes que chez les femmes. Des cas lourds, là. En tout cas, moi, je vois ça comme ça, Il euh, y a beaucoup plus de mouvements dans la clientèle homme où est-ce que je travaille que dans la clientèle femme. Puis toi, c'est quoi tes horaires de travail? Ton heure de chiffre Ah, ben, c'est toujours de 11h à 7h30, mais il y a des fois que tu peux commencer plus de bonne heure ou finir plus tard. Fait que dans le fond, es dans, tu travailles dans la période où c'est un peu plus smooth. Plus smooth, je dirais pas ça, parce que la majorité des psychoses arrivent... La majorité des rechutes dans la psychose arrivent dans la nuit. Ah ouais Oui. Ben, c'est ce Et... que je me suis fait dire là, dans mes formations. mais ça.
0: Ben, La noirceur aussi doit amener euh, un autre état aussi dans, dans le tête. Je crois que c'est un peu pour ça aussi que la nuit... Euh, c sont beaucoup plus pro problématiques. Je, en tout cas, c'est moi, ce que je, je, je pense, euh, je peux me tromper. Je peux dire des enneries, mais moi, je le bois comme ça.
3: Oui, ça, c'est difficile à dire parce qu'ils prennent tellement de médications qu'ils sont tellement zombies que, mes... bon, oui, il y a eu des études qui ont été faites d'après ce que j'ai lu euh, qu'ils entendent plus de voix la nuit que le jour parce qu'ils sont moins... Euh, tu sais, il, il y a moins de monde, ça bouge moins de... Leur concentration est plus portée sur leur, leur voix.
0: Puis le moindre petit bruit qu'ils peuvent entendre euh, aussi. Euh... Avez-vous un, un, quand même un assez gros taux de
1: réussite et qu'ils peuvent s'en aller tout seul après? Ou, euh... Euh, non, ils sont.
3: Oh. OK. Moi, en 10 ans, il y en a un qui est parti tout seul en appartement, OK?
1: OK. En 10 ans, OK. Oui.
3: Mais non, c'est très rare parce que c'est des colours.
1: Donc, euh... celui qui est parti en appartement, c'est parce que lui, il est vraiment.. Euh... Il y a vraiment qu'on prend pris ses médicaments, puis il, a commencé, il vit vraiment bien avec ça, là.
3: Ben en fait, lui, ce qui est arrivé, c'est qu'en fait les trois types de résidences qu'on a est-ce qu'on... Parce qu'il n'y a pas juste une seule résidence où que je travaille, là, il y en a sept. Euh, comment ça fonctionne, euh, les résidences, où, il y a trois résidences qui sont pareilles où est-ce que je travaille, comme où est-ce que je travaille, c'est la première étape. Ils ont une chambre à eux autres, mais ils vivent en communauté. Ils sont onze. 10 ou onze par résidence. Puis eux autres, euh, comme c'est la première étape, c'est là qu'on leur apprend comme comment... Parce que qu'eux autres, se, se, se laver, là, la, le simple fait de se laver à tous les jours, ils ne comprennent pas ça. Il faut que tu les pousses à aller prendre une douche. Eux autres, là, ils pourraient se promener en bobette toute la journée, puis ils seraient corrects. Là.
1: Ils n'ont pas conscience de leur environnement.
3: Oui, Ils ont conscience. Mais pour eux autres, ils n'ont plus d'inhibition. OK. Tu sais, euh, se promener à la Bobette, pour eux autres, ce pas gênant, là. Ben
1: là, moi non plus. Là, je ne peux pas promener à Poil, moi, je me demande ben non, eux,
0: mais c'est ça. Nous autres aussi, on en a des inhibitions. Il y a des journées qu'on resterait en pyjama toute la journée, puis on, on est content de passer. Euh, tu sais, mais nous, c'est périodique. Tu sais, ça n'arrive pas tous les jours, là. Mais eux, c'est de se poser la question quasiment tous les jours. qu'à un moment donné, ça doit être. Euh, tu sais, de forcer, bon, il faut que tu t'habilles, mon petit, il faut que, tu sais... Euh, ça fait ça.
3: Bon eux autres, c'est comme... J'ai pas besoin de faire ça, là. Je suis correct comme je suis. C'est aussi simple que ça. C'est
1: intéressant. Merci, Slappy. Ben, ça me fait plaisir. Non. Moi, je chargeais à
3: chaque fois que tu m'appelles
0: Slappy comme ça, le... <rire> tu vas arrêter. 5 <rire> dollars, du coup. <rire> bon, ok,
1: on va y aller, c'est un sujet un petit peu plus touché, le dernier de toutes. Ah non, excuse, Véro, je t'apprête à oublier.
2: Ouais, sauf que moi, en fait, je pense que je vais devoir vous quitter malheureusement, fait que je vais devoir vous dire à la prochaine.
0: Mais tu réécouteras mon petit bout euh, sur, euh, sur le reste du podcast, euh, si ça t'intéresse. Ben je bon. te souhaite une bonne soirée.
1: Bon, bon ben soirée, bye Stéphane, et on va rester avec les autres.
0: Bye. Bon, ben Véro, vas-y toi. Euh, moi, je vais vous parler. Il euh, y a beaucoup de joueurs de Star Trek. Moi, euh, je vais essayer de m'y remettre, je ne sais pas quand, mais je vais essayer de, de réessayer à jouer. Mais pour l'instant, moi, mon jeu, c'est World of Warcraft. Euh, et je vais vous parler de la nouvelle expansion qui s'en vient Battle for Azeroth. Euh, ceux qui connaissent un peu, euh, wow, comme on, on l'appelle euh, si gentiment, euh, c'est la bataille entre la horde et l'alliance. La horde étant les méchants et l'alliance étant les gentils. Moi, je ne vois pas ça de ce point de vue-là, mais c'est chacun son point de vue si on veut. Et euh, à la dernière Bliscon, qui ne fait pas si longtemps, on nous a annoncé... Une nouvelle expansion. Fait que moi je vais vous parler de ça. Euh, je vais vous donner aussi, euh, on va peut-être mettre un, un lien euh, qui va suivre euh, pour aller voir justement aussi de ce que je vais vous parler, c'est en images sur le site de World of Warcraft. Euh, je vous conseille d'aller le voir, les images sont sublimes. Euh, je vais vous donner aussi un autre qu'on peut entendre, la musique. Euh, peut-être qu'on pourra le mettre en, en info euh, sur le podcast euh, les deux sites que je pourrais vous donner où j'ai pris mes informations aussi je tiens à le dire que j'ai pris mes informations sur deux sites et que je, on, je vais demander à Pat qu'ils mettent euh, ou je vais vous les nommer aussi à la fin de, de ce que je vais vous parler mais je vais, je vais commencer par vous lire la description de ce que va être l'expansion Azeroth a payé un prix terrible pour mettre un terme à la croisade apocalyptique de la Légion. Mais, alors même que le monde pense ses plaies, la confiance entre l'Alliance et la Horde semble avoir été brisée à jamais. Le conflit ancestral s'embrase à nouveau. Rassemblez vos alliés et défendez la cause de votre faction, car l'avenir d'Azeroth se jouera dans les flammes de la guerre. Juste. Moi, je trouve que juste ce paragraphe-là donne le goût de jouer à l'expansion. Euh, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas la horde et qui sont pro-alliance. Euh... Oui! <rire> je savais que tu allais dire ça. Moi, je suis, je ne suis plus pro-horde comme j'étais parce que j'aime jouer l'alliance aussi. Il y a... y a ces quests euh, qui sont juste des fois offerts à l'alliance, des montures qui sont juste offertes à l'alliance. Et si vous êtes collectionneur comme moi, euh, vous allez jouer les deux fractions pour avoir tout ce que le jeu a à offrir. C'est un jeu qui a parti euh, je crois que c'est en 2004. Euh, et c'est un jeu qui a continué. Il a perdu beaucoup, mais il regagne beaucoup avec, les deux avec la dernière expansion Légion. Et celle-là aussi, je crois que ça va attirer euh, de nouveaux fans. Euh, il va y avoir des, des nouvelles choses, que je vais vous parler un peu, dont des nouvelles. Euh, mon Dieu, excusez. Il va avoir des nouvelles, euh, frax, des, des nouvelles races, si on veut, qu'on aura rencontrées si on a joué à Légion. C'est des races qu'on va avoir rencontrées, qu'on va avoir été alliés avec eux ou qu'on va les avoir combattues, peu importe du bord où vous trouviez. Euh, c'est des races qui existent déjà, mais c'est comme un peu une sous-catégorie qu'on pourrait appeler euh, qui va il va en avoir quatre qui, deux du côté de l'Alliance et deux du côté de la Horde, pour ça au moins ils ont fait ça égal
1: J'aurais pu mettre quatre côté de l'Alliance tant que moins.
0: mais non, parce que tu sais, c'est il en faut des races de la Horde aussi ben parce... non, à mort la horde. Ben, c'est parce que juste un jeu avec l'Alliance, ça donne un jeu plus le fun. Tu sais, qui, qui serait plus intéressant, là, d'un certain niveau. Non, c'est sûr. Euh, Je vais vous dire les races qu'il va y avoir. C'est un torène de euh, Dans À Légion, on a découvert une place qui s'appelait le rock et c'était mené par des torènes. Ils vont avoir ces torènes-là qu'on va pouvoir jouer qui ont la fraction de la horde euh, il vont être offert en cinq classes qu'on va pouvoir jouer. Ils sont beaux, euh, ils, ont, ils ont des belles cornes, ils ont du panache même. Je, moi, j'en regarde une photo présentement sur le site officiel de World of Warcraft et on dirait quasiment une tête d'orignal, mais avec sur une tête de vache. Tu sais, les cornes d'orignal sur une tête de vache, ça a l'air bizarre d'une même, là, mais euh, c'est comme ça, moi, je le perçois. Euh, il va y avoir. Un dranaï, euh, sans. Mon Dieu, que j'ai de la misère à lire. Sandforge, du côté de l'Alliance, belle race aussi, dranaï. Sont plus belles féminins que masculins. masculin. C'est une belle race, j'adore jouer dranaï. Euh, mon premier personnage, d'ailleurs, que... non, c'était un elfe que j'avais fait mon premier personnage, mais après ça, j'ai fait une dranaï. Euh, aussi, il va y avoir un elfe de la euh, un elfe de sang, les Sacres Nuits qu'on va avoir rencontré aussi dans Légion. Et un Elfe du vide pour l'Alliance. Euh... Ça, c'est
1: quoi les elfes du vide? C'est parce qu'ils ont un cerveau vide?
0: Non, sont sublimes. Sont, euh, je vais vous donner euh, les, les liens là. Euh, vous allez pouvoir aller voir. Je les trouve vraiment sublimes. Euh, ceux qui ont aimé jouer certaines races, qui connaissent un peu les races, vont, vont tomber en amour avec ces races-là. Euh, C'est les mêmes torrennes, mais avec un panache différent, qui vont avoir sûrement, un, pas un habillement différent, mais des couleurs différentes. Euh, moi, je les perçois comme ça sur le site euh, de World of Warcraft. Euh, et ça a l'air quand même intéressant. Présentement, on peut monter aussi jusqu'au niveau 110. On va pouvoir monter jusqu'au niveau 120. Euh, et pour préparer ça, dans la prochaine euh, patch, ils vont faire du scaling. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que, disons, les niveaux d'objets, maintenant, sont à 1000. Et ils vont descendre euh, proportionnel pour pas que le monde ait 8 millions de points de vie après, euh, tu sais la patch, si, si on veut. Euh, c'est pour faire une harmonisation, si on peut dire, des points de vie et de tout pour euh, arriver à la prochaine expansion. Ils ont fait ça lors de la dernière et je crois que ça va rester, euh, réduire les points de vie parce que les tanks qui en ont plus que qu'un million et plus, euh, c'est comme sans fin. Et là, ils seraient beaucoup trop haut après la patch si les niveaux d'objets montent encore. Fait qu'ils font... Ils, ils nous réduisent, mais nos, nos points de vie, nos niveaux d'objets, euh, les stats sur nos objets, sur notre équipement. Et euh, c'est dur la première journée, mais tous les ennemis aussi vont avoir eu un scaling semblable. Parce que t'es pas tout seul, euh, tu sais, ça te prend pas cinq minutes de battre un petit bonhomme, là. Un monstre, euh, ça va te prendre le même temps que d'habitude. Euh, eux aussi vont avoir été euh, descendus de, de niveau d'objet et, et de force en même temps. Qui peut être. Euh, aussi, va avoir deux nouveaux petits continents. Un, c'est sûr, dédié à l'Alliance et un à la Horde. Euh, on va retrouver aussi. Des, euh, des gens qu'on va avoir déjà vus dans d'autres expansions, euh, les Andalar, euh, qui sont une race de trolls qu'on va avoir déjà vus, vont revenir. Euh, ils vont remettre certaines races, euh, je peux dire sous-races, comme j'ai expliqué dans, euh, dans un peu plus, un peu plus haut, euh, on va ré rencontrer des gens. Euh, aussi des boss. Euh, il va y avoir des nouvelles instances. Ça, c'est sûr qu'ils ne pouvaient pas mettre pas d'instances. Deux nouveaux raids aussi. Je crois que c'est une dizaine d'instances euh, en tout qu'ils vont mettre. Et bien sûr, euh, de pouvoir euh, continuer à faire notre aventure dans World of Warcraft.
1: Hum, intéressant, as-tu les liens à nous
0: nommer? Oui, c'est World tout simplement. Et euh, dans Accueil, on va pouvoir voir euh, Expansion et choisir euh, Battle for Azeroth. Aussi, il y a Blizz Spirit, que c'est des gens, euh, des gens comme nous qui aiment World of Warcraft. Et qui nous ont donné aussi un peu la même, euh, le même détail qui est sur le site, mais euh, que ce n'est pas aussi animé que, World of Warcraft, que sur le site directement de World of Warcraft. Mais pour ceux euh, qui veulent voir euh, sans avoir tout passé, et y a même la, eux, ils ont même la musique euh, qu'on peut entendre, juste la première track qui dure 30 secondes, te donne envie de jouer. Euh, je l'ai écouté tout à l'heure, puis je fais euh, quand est-ce qu'elle sort l'expansion. Tu sais, des fois, la musique dans les jeux, euh, ça, ça nous fait vivre des choses. D'ailleurs, de, c'est un des sujets qu'on pourrait avoir, la musique dans les jeux euh, ou dans n'importe quel jeu, qu'on pourrait aussi à un moment donné, euh, parler. Parce que il y a certains jeux que la musique présente nous emballe et nous rentrer dans l'histoire encore plus comme dans star trek les bruits du vaisseau je me souviens quand j'ai joué à star trek c'était les bruits de vaisseau que j'aimais que j'aurais voulu qu'ils soient encore plus réalistes que tu te sentes quasiment comme si tu étais assis dans le vaisseau c'est des trucs qui nous font apprécier encore plus un jeu aussi euh, je trouve la musique je sais que je m'égare mais euh, je, je, désolé mais je parlais avec passion euh, c'est, Je crois que ça va être une belle expansion euh, de ramener la, la rivalité que la Horde et l'Alliance ont. Parce que c'est ça aussi, un peu euh, World of Warcraft. C'est la Horde contre l'Alliance ou l'Alliance contre la Horde, tout dépendant que du côté où vous, vous préférez vous, vous, vous porter. Euh, mais c'est un jeu que, aussi, hey, c'est vrai, ça, faut que je le dise. Mais ce qui était désagréable de joueur, c'est pour faut payer. Euh, et on payait en euros. Fait que c'était une conversion d'argent que c'est 12,99 12, euros qui donne entre 18 et 20 dollars tout dépendant du taux de change. Parce que notre dollar joue, l'euro leur joue et ça joue en dessous à peu près. Bientôt, je ne sais pas quand, on va pouvoir payer en devise canadienne et il n'y aura plus ce taux de change. Fait que Jouer à War va revenir moins cher euh, que si on... C'est sûr que si tu as 6 dollars, 8 dollars de plus, euh, c'est un peu un inconvénient de jouer à War, de devoir payer tant par mois. Euh, mais moi, ça ne me dérange pas parce que je joue à War pour l'économie, le plaisir et euh, l'aventure. C'est un jeu qui offre tout, que aussi Star Trek offre dans une autre mesure. Mais c'est des jeux qui peuvent se ressembler, parce que c'est la fédération contre les autres. Là, c'est l'alliance contre la horde. Mais c'est un jeu qu'il qu faut découvrir au moins une fois dans sa vie pour savoir si on l'aime ou on ne l'aime pas. C'est un jeu qui peut être hautement, hautement addictif, tout comme Star Trek. Euh, L'addiction existe dans tous les Jeux. Euh, mais je crois que cette nouvelle expansion va offrir un nouveau potentiel. Et avec euh, les quatre nouvelles races que je vous ai dit, euh, ça va être un nouveau. J'espère qu'ils vont avoir des nouveaux sorts euh, juste fidèles, juste à telle race que les autres n'auront pas. Euh, C'est ce que j'espère, en tout cas pour eux. Euh, C'est. Je vous conseille d'aller voir la bande-annonce parce qu'elle est très belle aussi. Euh, Blizzard, on peut leur donner tous les défauts du monde, mais quand vient le temps de faire le, euh, le cinématique, c'est toujours fou. Euh, les détails, euh, la musique, euh, ça joue beaucoup. Euh, je vais, on va donner les liens. Ils euh, sont sur le site de World of Warcraft. Euh, aussi sur YouTube, sont trouvables euh, et je vais vous donner aussi euh, Blizz Spirit euh, pour aller voir. Euh, c'est un, un site bien aussi. Euh, je connais les gens qui le font. Euh, c'est des gens euh, formidables qui font ça, euh, comme nous on joue, euh, qui prennent leur temps et euh, c'est un très beau site. Fait que si vous avez des questions à me poser sur Worldcraft, ça va nous faire plaisir de vous répondre. T'as pas mal tout dit. <rire> oui, ben, tu sais, c'est comme vous quand vous parlez de Star Trek. Hey, J'allais dire Star Wars, je suis donc pas un euh, Mais quand vous parlez de Star Trek, tu tantôt, c'est le fou parlait, puis tu, tu sentais la passion de Star Trek dans la voix, puis même toi, Pat, puis euh, Stéphane aussi on ressent que c'est quelque chose qui vous anime, qui, que vous aimez. Moi, mon jeu, c'est wow et que j'ai une passion pour en parler et que ça paraît quand j'en parle euh, que, que j'aime ça et que même si euh, des fois, il euh, y c'est comme n'importe quel, si on veut dire patch ou extension, des fois, c'est pas génial, mais on la joue pareil. Mais c'est un jeu qui, qui est bien. En tout cas, à mon, à mon goût, à moi.
1: Bien, merci beaucoup Véro. Sans On va y aller, c'est un sujet qui est un dernier sujet qui est quand même assez rock'n'roll. Ce coup-là, c'est pas moi qui va faire l'animateur, euh, ça va être Stéphane. Par ce sujet-là, qu parce concerne... que Stéphane est ah, parti. Ah, excusez, ça va être Sylvain qui va prendre le relais sur ce sujet-là. Euh, les autres vont parler, vont me poser des questions sur ce que je vivais et des choses comme ça. On va parler de violence conjugale et d'agressivité. Euh, c'est un sujet qu'il faut parler, qu'il faut dénoncer, euh, qu'il faut euh, que les gens, surtout les hommes, apprennent à vivre avec, puis qu'ils apprennent aussi à contrôler. Donc, euh, je passe le relais à Sylvain pour cette période-là. Sylvain, c'est à toi. Euh,
4: ouais. là, tu me prends un peu les culottes à terre comme terre.
1: C'est euh... de Stéphane, mais c'est sauvé. Tu ouais. peux,
0: peux le faire si, si tu aimes mieux. Oui, ouais, ai
4: je pense dit. que oui, parce que c'est un je Tu n'es pas
0: familier si
4: avec pouvoir... les choses. Exact. Tu es le
0: Bon, mais moi, ça ne me dérange pas. Je vais en faire euh, parce que ne veux, veux pas. On en vit tous un peu à différents degrés. Et euh, Pat est familier avec ça. Pas qu'il a violenté quelqu'un ou qui qu est hyper méchant, c'est loin, c'est pas ça que je veux dire. Hey, « Ça a mal paru mon affaire, excuse-moi Pat. <rire> » Mais euh, c'est des choses qui peuvent arriver à différents, mais très différents degrés, anodines comme extrêmes. Euh, la violence est à tous les détours de la vie, des fois par des gens qu'on connaît aucunement, des fois c'est des gens qu'on connaît des gens qu'on croise. Euh, pas toi, la violence, tu l'aperçois comment?
1: Euh, en tant que personne qui est violent lui-même, qui l'a été, plutôt, pardon, ben, je le suis encore, pour ça que je prends des médicaments aujourd'hui. Euh, J'ai été de... diagnostiqué avec le trouble de personnalité limite. Et puis, euh... Euh, ah, on vient de partir, Sylvain. <rire> euh, puis, euh, ce qui a fait en sorte que j'ai fini par comprendre pourquoi j'avais certains problèmes. j'ai jamais violenté ma blonde. j'ai jamais fait de violence physique, des choses comme ça. Mais c'était de la violence psychologique. Euh, à un point tel que je l'avais détruite totalement. Puis, comment je perçois la violence je ne peux pas l'expliquer. Tu me poses une question quand même assez piège parce que euh, je ne peux pas expliquer comment je l'aperçois. Tout ce que je peux dire, c'est que la violence engendre
0: rien. Non, j'avoue que c'est une question un peu piège, mais je, je, je suis vraiment désolée, je ne la voyais pas si piège que ça. Euh, mais est-ce que tu en as vécu, la violence? qui a fait peut-être que tu es devenu un peu violent, euh, dans, 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 comme tu as expliqué. C'est peut-être ça que je voyais plus dans ma, dans ma question. Euh, je suis désolée si elle a un peu mal perçu. Euh. Ben oui,
1: parce que dans une de mes vidéos que j'ai faites à un moment donné sur l'intimidation, euh, j'ai subi énormément d'intimidation euh, au primaire et au secondaire. Ça a été l'enfer. Euh, vraiment, euh, quand on peut dire vraiment l'enfer, euh, j'ai été tapoché, des choses comme ça, j'ai subi des agressions, euh, j'ai même eu plus euh, certaines choses que je ne parlerai pas vraiment ouvertement. Euh, donc, je peux dire que oui, ça m'a arrivé que plus d'une fois que j'ai subi de la violence, oui, ça, puis je pense que ça peut avoir un impact. Mais comme je disais, comme le taux de la personnalité limite, ce n'est pas quelque chose qui se développe, ça par exemple, on l'est ou on ne l'est pas, là.
0: Non, non, ça, ça c'est sûr, on est avec ou on n'est pas avec, euh, ça c'est sûr. Et ça n'engendre pas nécessairement, euh, tu sais, la, la violence extrême, là, c'est ça aussi qu'il faut dire. Dans certains cas, oui, relié à d'autres choses euh, peut devenir ça, mais comme... Tu as appris euh, à te contrôler, puis c'est un processus qui est quand même dur. Apprendre à se contrôler et en faire part à des gens qu'on est violent, ça doit être dur Pat, dans ton cas.
1: Euh, oui, parce que euh, il y a des fois, je peux être honnête, il y a des fois, et pourtant, c'est peut-être insignifiant, mais je vais donner un exemple qui m'est arrivé dernièrement. Euh, moi, je prends des médicaments aussi autres parce que je me suis cassé un bras il n'y a pas longtemps. Avant l'été passé, au mois de mars. Puis la façon qui est brisée, c'est le coude qui a brisé. Puis c'est la tête du radius a brisé, à, à, à l'exploser en plusieurs morceaux qui ont dû reconstruire, reconstruire mon coude. Puis euh, j'ai des douleurs là, depuis ce temps-là dans le bras. Mais je n'avais pas besoin du médicament tout de suite. Puis j'avais besoin aussi d'un autre médicament pour autre chose aussi, qui n'est pas pour mon TPL. Puis, je n'avais pas besoin tout de suite, le médecin m'avait dit « Attends, finis les autres, puis tu prends une » Mais, ça reste quand même de l'argent. Puis, on sait que tout le monde, la période des fêtes arrive, on est souvent plus à court d'argent, des choses comme ça. Puis, elle les a achetés. Ça lui a coûté, niaiseusement, à peu près une vingtaine de piastres. Mais, j'ai été frustré toute la journée après elle, parce qu'elle a dépensé 20 piastres qu'on aurait pu mettre sur autre chose. Je n'ai pas crié après, je ne l'ai pas engueulé. Je l'ai pas traité comme chien poli comme je faisais il y a 8, 9, 10 ans passés. Euh, je me suis contrôlé. Tout ce que j'ai fait, c'est garde. Euh, va faire un tour chez, chez notre amie Julie en commun. Va tant chez eux, j'ai pas de droit de la journée. J'aime mieux décompresser, je n'ai pas de voir de la journée. Ça fait, c'est ça, ça a été ma réaction. Au lieu de m'en prendre à elle, j'ai préféré qu'on prenne un, un chemin différent pour la journée.
0: Mais c'est ça, c'est des choses que tu as apprises au cours des années. Et aussi, là je, je vais raconter, tu sais, on en parlait, toi et moi, ça fait très longtemps qu'on se connaît, toi et moi. Puis des fois, on t'attendait que ta, ta conjointe d'homme puis on en parlait, puis tu sais, ça te tourmentait aussi un peu, et c'est... C'est bien de s'en rendre compte qu'on est violent aussi, pour briser le cycle de la violence, parce que c'est très dur à briser, malgré tout. Euh, ça peut paraître insignifiant, euh, tu des fois tu en parles à, à des gens, puis ils disent, euh, tu sais, ben, « pas voyons, t'as de contrôler, t'as déjà pas de choquer, mais c'est dur réussir à ne pas se choquer, puis à ne pas vouloir dire des choses. C'est toujours mettre de l'eau dans son vin, mais à un moment euh, c'est étonnant de mettre de l'eau dans son vin aussi. Tu vas être d'accord avec moi?
1: Oui, c'est sûr et certain. Parce qu'avec comment j'étais euh, à l'époque, à comparer d'aujourd'hui, euh, avant, je ne savais pas pourquoi j'étais comme ça. Vraiment, je ne le savais pas. Aujourd'hui, avec les diagnostics médicaux, parce que j'ai passé des psychologues, des psychiatres, j'ai fait une thérapie de groupe pour les hommes violents, j'ai tout fait. Puis, avec le recul, puis avec tout ça, j'ai découvert que j'avais ce qu'on appelle le trouble de personnalité limite, presque au dernier degré. Donc, ce qui fait en sorte qu'on on part d'un état numéro 1 à un état numéro 10, numéro, 10, numéro 10, pardon, en une fraction de seconde. Ce qui veut dire que dans mon cas, à moi, je peux me réveiller bien de bonne humeur, puis cinq secondes après, je peux être la pire bête qui a pas sa planète au bout de... On, 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 on passe d'un état... Euh, on peut sauter du coq à l'âme euh, d'agressivité du moment à un autre. Euh, on est très dur à vivre. Puis ma conjointe, euh, elle envoie souvent des troubles de personnalité limite à l'hôpital parce qu'elle travaille comme préposé aux bénéficiaires. Puis elle envoie des cas, puis elle, elle s'est rendu compte que je suis comme ça. Elle est très forte, elle aussi, euh, de, 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 de vivre avec un homme qui a une maladie mentale parce que le, le trouble de personnalité limite est une forme de maladie mentale. C'est pas une grosse maladie. Euh, C'est une maladie qui est vivable en société si on est contrôlé avec des médicaments. Euh, C'est fort, par exemple. Ça peut, on peut prendre des antipsychotiques pour nous calmer de nos rages, de nos, notre agressivité, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai aussi travaillé par moi-même grâce à mes amis, euh, les gens autour de moi, l'environnement, en restant dans le plus, le plus possible positif. Sans rester, plus que tu restes dans le négatif, plus que le négatif, à dire le négatif. En changeant aussi, euh, je me suis rendu compte qu'en changeant de jeu, euh, ça m'a permis aussi de me rendre compte que euh, whoops, ça a changé aussi. Parce qu'avant, euh, j'ai joué à des jeux de guerre, full nazi, full ci, full ça. Puis, François, qui est là en ce moment, peut le dire que j'étais beaucoup plus agressif quand je jouais des jeux de guerre que quand Castor, qu aux petits jeux que je joue. Ouais, c'est ah. certain.
0: Ah, ouais, oui, ça, euh, Moutou. Euh, tu sais, je me souviens de nos games de Battlefield 1942. Puis, euh, tu sais, des fois, tu faisais, mon Dieu, il est extrême. Euh, tu sais, on, on avait beau dire, Pat, calme-toi, c'est juste une game, là. On est juste entre nous autres. Euh, mais il euh, fallait performer comme si on jouait dans un championnat épique de nos vies. Et des fois, c'est dur à vivre pour les joueurs, mais c'est dur, à un donné, ça vient dur à vivre aussi pour, pour la personne. Euh, moi puis François, on, on, est un, on te connaît depuis assez longtemps pour t'avoir vu passer par tous les stades à peu près. Euh, que, ça ne dérange pas d'en parler. On, tu t'es choqué contre moi pour une niaiserie. Puis, ça a pris un an et plus avant qu'on s'en reparle. Puis, maintenant, on est tous les deux contents de s'en reparler. Puis, c'est derrière nous, ça. Tu étais capable d'évoluer et de dire, ouais, « Ok, j'ai peut-être pas été correct, mais je suis capable de reparler aux gens. Je suis capable de... » Tu es, es au moins maintenant capable de, de faire la part des choses.
1: Ben, je pourrais dire que la plus grande force d'une personne, c'est d'apprendre à admettre ces choses. Quand tu admets un problème, c'est de là qu'après ça, que ça avance. Si tu n'es pas cassé, une personne n'est pas capable d'admettre qu'il y a un problème. Il n'avance pas d'envie. Euh, moi, j'ai fini par admettre que j'avais un problème. Euh, euh, quand j'ai commencé à perdre toutes les membres dans, dans le temps, j'avais un clan. qui s'appelait le clan euh, élite franco-canadien. On était une bonne grosse gang. On était beaucoup de membres. Euh, puis un moment donné j'ai voulu lancer le clan en compétition euh, ça c'était un petit peu avant Véro que tu embarques dans notre gang puis j'ai voulu lancer le clan faire de la compétition la grosse compétition Slappy, il était à ce moment-là, François était là à l'époque puis il euh, a vu le déclin de la cause que comment j'étais intense là, que c'était go, on fait ça, ça, ça j'étais dictateur, j'étais agressif si quelqu'un ne faisait pas de quoi je l'engueulais comme du chien pourri euh, puis même que si ma blonde, des fois, elle arrivait en arrière de moi, puis elle me disait « Pat, calme-toi », puis ça tombait sur son dos à elle, juste parce qu'elle me disait de me calmer, de baisser le ton. mais ben là, c'est elle qui mangeait la merde pour tout le monde. c'est Elle, elle, a, elle par exemple, elle a vécu la violence conjugale aussi, autre que les jeux. Vraiment, ce qu'on peut dire euh, épique, là. Euh, je ne l'ai jamais frappé, mais la violence psychologique détruit beaucoup une personne.
0: Je crois qu que... Je te dirais, une parole, des fois, fait beaucoup plus mal qu'un coup point poing
1: Oui, en quelque sorte, oui, parce que j'ai fait des choses, euh, j'ai dit des choses à ma conjointe euh, inimaginable euh, qu'aujourd'hui, puis elle est encore avec moi aujourd'hui après 14 ans. On fait 14 ans qu'on est ensemble. Je peux dire que les quatre, cinq premières années, ça a été l'enfer. Donc, quatre premières années. Après ça, c'est là que ça a commencé à changer. Elle a vécu les quatre premières années d'enfer, puis c'est drôle, hein? Parce que nous, on a vécu notre couple à l'envers. Pourquoi? Je dis ça à l'envers, c'est que dans un couple, un homme violent va être tout beau, tout gentil les premières années, puis après ça, il devient euh, l'appeler raclure que pas. Mais non, moi, ça a été l'inverse. Ça s'est dévoilé direct en partant. Puis elle avait peur de partir dès le départ. Puis aujourd'hui, ma sœur, elle me démontre comment qu'elle m'aime, elle me démontre l'attention, je lui démontre comment je l'aime. Je lui démontre l'attention. J'ai appris à aimer différemment, à aimer d'un véritable amour. J'ai appris à prendre la, la main de ma conjointe puis d'avancer avec elle main dans la main côte à côte comme un vrai couple serait sur, pas en supposé de faire euh, aujourd'hui des fois ma conjointe euh, elle va travailler puis elle revient puis elle dit ah oh, je me suis ennuyé aujourd'hui puis aussi je, je me suis ennuyé parce qu'on est on, fait que dans le fond on est fiers maintenant aujourd'hui de dire que notre couple est rendu à un stade où que l'agressivité puis la, la, la violence conjugale a pris le départ, mais une chose que je peux dire, je peux pas nier une affaire, c'est comme l'alcool, c'est comme avec un toxicomane, un colique un jour, un colique toujours, un toxicomane un jour, un toxicomane toujours. Je ne le nierai pas que des fois mes pensées sont « mm -mm Je le nierai pas, puis j'ai déjà passé une entrevue à TVA que je vais même mettre euh, un lien Facebook que les gens vont pour, pourront aller voir euh, l'entrevue le, que je vais avoir faite à TVA après, après le podcast. Mais euh, j'ai fait des choses euh, qu'aujourd'hui et maintenant, ça m'a amené à être une meilleure personne. J'ai beaucoup changé. Euh, même que je, je, moi, je n'ai pas remarqué ma propre évolution. Parce que quand on évolue, nous autres-mêmes, on ne le remarque pas toujours. Mais plusieurs personnes autour de moi ont remarqué du patte d'il y a sept ans à aller au patte d'il y aujourd'hui. Les gens ont fait comme, tu as changé drastiquement,
0: énormément, là. C'est une autre personne. Quasiment. Moi, je, je peux te le dire comme ça, euh, parce que je manque peut-être un peu de mots, mais c'est quasiment un autre patte. Euh, on, on dirait que tu as fait, tu ton, ton cerveau fait un 180 degrés ou un 360 et qui, qui monte son meilleur jour et qu'enfin, euh, enfin il est plus relax aussi. Oui, c'est un fait. On, on peut le voir comme ça. Tu es comme plus relax. Puis en étant plus relax, tu es complètement une autre personne. Euh, tu puis non, c'est ça. Mais c'est agréable de voir aussi que tu as changé. Parce que, euh, tu moi et François, on, on les a vus, puis peut-être François a vu un peu plus pire que moi. Euh, mais, tu sais, on t'a vu passer par différents stades. puis je pense que moi, François, on est fiers de toi, de toute l'évolution que, que tu as, Pat.
3: Ça, c'est évident.
1: Ben, il y a un moment donné, puis François, il peut le dire, un moment donné, j'ai été jusqu'à le menacer de descendre chez eux. Oui. Tu peux, tu continues, tu sais, c'est un point tel que je l'ai menacé le même moment. Bon, nous revoilà tout le monde, on a eu un petit problème technique, euh, fait qu'on est obligé de... Faire une deuxième partie au podcast, je ne sais pas pourquoi il y a eu un problème. Bon, OK. Euh, non, comme je disais tout à l'heure, oui, j'ai déjà menacé mon ami de chanter chez eux puis de créer une Volée. Je ne sais pas si tu en celle-là. <rire> oui, très bien. Mais comme je disais, il y a une chose que je me demande si euh, c'est un défaut ou une qualité. J'ai aucune idée. Euh, ma conjointe, elle me dit que d'une certaine façon, c'est les deux en même temps. Je me suis souvent posé la question que quand quelqu'un me donne une parole d'une chose ou qu'il me promet des choses ou des affaires comme ça, puis que la personne, je ressens qu'il ne tient pas parole, que je vire la personne complètement. C'est ça, c'est une des, un, un des choses que j'ai bien de la misère à régler, ça. Bien,
0: je pense que c'est en tout le monde, ça. Euh, il y a des fois qu'on va le prendre, on dirait, euh, plus personnel qu'on le devrait. Et que ça va nous toucher, nous atteindre plus qu'on le devrait. Euh, des fois, on crée d'énormes attentes face à certaines personnes et quand ils euh, n'atteignent pas nos standards, comme je pourrais dire, c'est encore plus décevant. Mais dans ça, il faut penser aussi la vie de l'autre personne, euh, ce qu'elle vit, ce qu'elle tout ce qui englobe la vie, quoi. Puis, des fois, euh, on le voit d'un côté beaucoup plus négatif que d'un côté positif, malgré tout. C'est sûr qu'il y a une certaine déception, mais, euh, tu sais, des fois, c'est une niaiserie, comme on peut dire. Puis, d'autres fois, oui, ça va être quelque chose qui va t'avoir marqué beaucoup plus. Puis que, même pour toi, c'est dur à comprendre. Puis, pour les autres qui, qui sont tes amis, ont aussi un peu de misère à comprendre, mais qu'on finit comme par accepter, parce qu'on, pas qu'on n'a pas le choix, mais à un moment donné, ça ne nous donne rien de se battre.
1: Non, c'est sûr. C'est si le... comme ça je le vois, là. Puis moi, là-dessus, ce que je veux dire, c'est à toutes les personnes qui vont écouter le podcast, s'ils l'écoutent au complet, euh, Si que ce soit un homme, que ce soit une femme, si vous vivez de la violence conjugale, de, ou de l'intimidation, peu importe, dénoncer. Il faut absolument le dénoncer. Puis si vous aimez votre conjoint ou conjointe, puis vous ne voulez pas dénoncer mais que vous voulez vivre avec, mais qu'il a un problème, ben faites comme ma conjointe a fait. Mettez votre pied à terre puis tu, tu lui, vous dites lui ou dites, dites, dites lui ou dites à elle ou je ne sais pas trop comment comprendre dire ça. Euh, « Prends-toi prends en main, sinon tu me perds, je m'en vais. Il faut se mettre son pied à terre. » Moi, c'est ce que ma conjointe a fait. Elle m'a dit « Si tu veux qu'on vive ensemble encore et que je revienne avec toi. » Parce qu'elle elle, elle, m'a laissé pendant deux semaines de temps. Euh, puis lorsqu'on a pris, décidé de reprendre ensemble, ça a été des conditions. Mais sans ces conditions-là, je ne serais pas ici aujourd'hui probablement. Puis peut-être ma conjointe non plus, j'aurais peut-être fait le mauvais move un jour. Euh, mais une chose que je peux dire, c'est que ma conjointe a toujours su voir le bon côté. Elle a toujours dit aux gens qui disaient, Chris, ton camp, Leslie, c'est pas un gars pour toi. Et elle, elle disait tout le temps à ce monde-là, je sais que Pat il y a un bon fond, mais à euh, je, 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 la façon, je vais désoler mon langage, mais cabarnak, elle a su aller le chercher, puis comment elle le chercher. Si elle m'aurait pas mis l'ultimatum que tu te prends en main, sinon tu me perds puis je n'aurais pas perdu la, la moitié de mes amis que j'ai perdu à l'époque, euh, pendant que j'avais le plan. Ben si ça aurait pas été tout ça, je me serais pas ouvert les yeux. Maintenant, aujourd'hui, je ne suis plus le même, j'ai une nouvelle gang d'amis, puis qu'aujourd'hui, cette nouvelle gang d'amis, là, pour moi, sont plus précieux, parce que maintenant, ils ont appris à vivre avec ce que je suis, parce que je, je peux pas démentir que j'en pète encore des coches, là. Ça m'arrive, j'ai un trouble de personnalité limite, puis c'est dur à contrôler, euh, fait que ça peut m'arriver encore de péter une coche pour un oui, pour un non mais je suis moins excessif de ce que, ce que j'étais comme avant
0: oui, t'es beaucoup plus parlable ben, t'as toujours été parlable c'est pas ce que je dis mais nye, nye, nye. sur certains sujets des fois c'est comme plus dur euh, tu sais d'ailleurs il faut que je te dise quelque chose merci de m'avoir laissé parler de World of Warcraft parce que t'as eu des amis qui qu'on fait haïr le jeu, malgré que tu aimais qu'on joue ensemble, puis qu'on se parte des bonhommes en même temps, puis qu'on fasse des quests, puis qu'on essaye de faire de l'argent wow. en waouh. J'apprécie que tu m'aies laissé en parler. C'est aussi, tu as changé à ce sujet-là. Euh, c'est sûr que je te dis pas, je te force pas de venir jouer avec moi, mais tu sais, c'est. C'est agréable que tu me laisses en parler. Euh, parce que, tu sais, des fois, on pense avoir des amis, puis dans le fond, ils ne le sont pas. Euh, ben, C'est ça, ça que, que... tu as appris.
1: C'est ce que je me suis rendu compte. Je n'aimerais pas le nom. Tout ce que je vais dire, ils vont peut-être se reconnaître si le podcast. C'est ce que j'ai appris avec les jumeaux. Je me suis rendu compte que ce n'était pas des véritables amis. Euh, je les ai tassés. Euh, ils sont finis avec moi à vie. Il euh, y a certaines choses qui ont été dites là, la dernière fois qu'un tel est venu. Euh, puis ça a fait. Je leur ai j demandé d'aller parler d'un sujet dans un autre canal, que je ne voulais pas qu'en en parle dans ce canal. Puis ça a fait une crise totale. Il a pété sa coche euh, comme un enfant. Puis euh, ça a été n'importe quoi. J'ai juste quitté le, can, le, le canal puis le TS parce que j'étais tanné d'en entendre parler. Tout simplement, oui, je ça. me suis dit que je reviendrai plus tard. Puis ça a fait de la merde plus que d'autres choses. Je me suis fait engueuler comme chien pourri. Je me suis rendu compte qu'ils ont fait en sorte encore plus de me faire détester ce jeu-là.
0: Oui, puis ils te font... Ils t'ont toujours fait mal paraître. Parce que tu avais un côté, même quand on jouait à Battlefield 1942, il y avait un côté compétition qui était là, puis qui te faisait mal paraître parce que tu sais, c'était comme dans... Tu sais, ils faisaient comme peut-être exprès ou même pas, là. Euh, je veux pas dire de, de méchanceté non plus. Mais quand on jouait toutes les quatre ensemble, c'était pas toujours le meilleur qui ressortait. Même quand il y avait d'autres mondes, là, je dis nous quatre parce que. Mais ça fait, ces gens-là, tu sais, des gens qu'on croit nos amis puis qu'en fin de compte qu'ils ne sont pas, ne fait jamais sortir le bon côté de nous. Tu
1: sais, c'est ça non. aussi que tu as appris. Vraiment pas, parce que je me suis rendu compte qu'au fil des années, même quand on jouait à l'offel avec ces gars-là, euh, il y avait un côté aussi qui faisait que c'est un petit peu exprès pour faire donner.
0: Oui. Parce que je ne l'ai pas eu facile à 1942. Là. Oubliez pas que je suis une fille. Et qu'ils m'ont initiée. Je, je, on est devenus amis grâce à World of Warcraft. Euh, parce qu'avant, tu avais ton plan en war et tout, et qu'à un moment donné, euh, on jouait de temps en temps à 1942, puis que tu m'as dit, « Il faut que tu viennes jouer avec nous autres. » Puis, j'ai accepté. Je savais que j'allais nous faire euh, rincer, tuer euh, à n'en plus finir, mais j'ai persévéré, puis j'étais capable d'un fusil à un coup, de le faire tirer comme une mitraillette. <rire>
1: Oui, as beaucoup rivalisé avec... T'arrivais beaucoup à rivaliser avec nous autres. Le gros problème, c'est vraiment... c'est ce que, En tossant ces deux personnes-là, ça a été aussi de me libérer du négatif. Je me suis rendu compte que ces deux gars-là, c'était du négatif euh, à fond. Fait que, en peu les tossant, importe le jeu,
0: là. Euh, ouais. On parle de WoW puis de 1942, mais on peut dire que c'est... Peu importe le jeu, on aurait joué à Dofus, on aurait joué à un jeu de Star Wars... Je pense pas que ça arrive ici qu'on joue à Star Wars, par exemple, là, mais je ne sais pas que c'est le seul nom que j'avais en tête. Mais c'est, la compétition aurait été tellement là, et la rivalité, puis quasiment, c'en était obsessif.
1: Oui, parce qu'à euh, un moment donné, quand, quand je me suis rendu compte que quand j'ai tombé dans World of Warcraft, après, avoir, après que le clan soit tombé, je me suis dit, « Bof, on commencé un petit jeu pour m'amuser. » Je me suis commencé à m'en lancer juste pour m'amuser, mais là, ça a été là de vouloir pousser qu'on soit meilleur. Puis là, ils ont commencé à foutre la merde dans la guild. Ils sont venus chercher la moitié des membres de notre guild pour s'en aller dans une autre Guild parce qu'ils trouvaient qu'on évoluait, l évolu... on n'évoluait pas. Ça a été des choses comme ça. Non, c'était pas comme ça que j'ai commencé à voir les choses au moment que je commençais à changer en plus. C'était. Moi, c'était au moment que. Quand j'ai quand, quand ça arrivait, c'était. « Non, je veux jouer pour m'amuser. Je ne veux pas jouer pour faire de la compétition. Je ne veux pas jouer pour ci, je ne veux, veux pas jouer pour ça. Là, je suis là pour m'amuser. C'est fini les, les clans, c'est fini les affaires de compétition. Aujourd'hui, on a une team, ça s'appelait Starfleet, ça s'appelle Starfleet Québec Team, puis ça inclut tous les jeux, mais on n'est pas de compétition. On est une gang d'amis, une gang de chums, une gang de bons vivants qu'on est là pour s'amuser entre nous autres. » Sylvain. T'as-tu des questions à propos de mon agressivité, des choses comme ça, sur mes vaisseaux? Comment j'étais avant?
4: j'ai manqué le trois-quarts, fait que je vais m'abstenir de poser de des questions.
1: OK. <rire> Mais tu peux poser des questions, c'est pareil, sur la violence conjugale,
0: des choses en même.
4: Non, non. De toute façon, je ne suis pas euh, en position
0: de parler euh, maintenant. Ben, OK. Ben, okay. okay. C'est très respectueux de ta part de le dire.
1: Fait que là, aujourd'hui, on, on va fermer le podcast là, parce qu'on a fait déjà quasiment deux, fait deux heures et dix. Donc, c'est le plus long podcast qu'on a fait. Puis, euh, je vais donner un devoir à tous ceux qui ont participé. Donc, s'il faut aussi, vous que tu as participé un peu. Stéphane, lui, je vais lui envoyer le message. Le dernier podcast pour les fêtes va se faire la semaine prochaine. Euh, pour qu'on s'organise, pour se retrouver tous une soirée. Euh, à partir de cette heure. Mais le devoir que je veux que vous fassiez tout, on va parler de Star Trek, bien sûr. La semaine prochaine, c'est on parle des séries de Star Trek. On était censé parler des officiers en second, mais je me suis rendu compte qu'on n'aurait pas le temps. Fait que La semaine prochaine, on va parler aussi des officiers en second. Puis on va parler de Yule.
0: De quoi? Yule. Je vais prendre mes renseignements, je pense.
1: Y -U -L -E. Y-U-L-E.
0: Yule. Okay. Ça, ça
1: se trouve à être les origines de la fête païenne de Noël. Ah, je pensais que c'était un chanteur de Yule. Parce que euh, Yule, ou que ça soit... Euh, faites votre recherche. Sinon, vous pouvez aller voir sur mon Facebook. J'ai posté une vidéo qui parle justement des origines de Noël, des origines païennes, germano-nordiques euh, et euh, romaines. Puis, euh, la semaine prochaine, le, un, après Star Trek, on va parler de Yule, qui est Noël. Euh, Yule, c'est euh, romain, euh, pas pardon, romain, c'est viking. Et euh, on va parler aussi du côté romain, puis des origines païennes. Fait que oui. euh, Ça, c'est le devoir que je vous donne à tout le monde pour la semaine prochaine. Euh, je dois vous laisser.
0: Bon, mais bonne soirée, mon cher Sylvain, puis attention à toi.
3: Salut Sylvain, à la prochaine.
1: Bye Sylvain, bye Vero, bye Frankie, merci d'avoir été là et à la semaine prochaine.
3: À la semaine prochaine,
1: ça m'a fait à la
0: plaisir. Semaine prochaine.